1: Muy buenas, amigas y amigos Bienvenidas, bienvenidos una semana más Al Podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. ¿Qué incluye? ¿Qué matices trae ese Hacemos Hoy? Pues primero que lo hacemos En directo, estamos en Twitch Lo podéis ver después en YouTube, además de, por supuesto, escucharlo sin más como siempre y lo hacemos Marta, Víctor y un servidor, Pep Sánchez. ¿Qué tal? Hello. Hola, hola. Hola.
2: Uy, estoy un poquito afónica. Hola.
1: <risa> hay muchísimas cosas hoy que comentar, ¿eh? Porque hay anécdotas de videojuegos y de otras cosas. Hay pre no e3 mejor de lo que esperaba vengo dormido, pero vengo moderadamente contento, optimista, después del State of Play, vengo con ganas de todo lo demás y tenemos cositas de Sonic, tenemos cositas de Pokémon tenemos cositas de Yusuzuki incluso, además de, joder Diablo Immortal, Card Shark que yo creo que podemos encontrar un, un huequecito para, para meter todos esos juegos ¿Y por dónde podemos empezar? Me interesa lo de tu, tu relación con el Ministerio de Consumo, Marta.
2: <risa> bueno, mi relación. ¿sabes? No, ya En la previa se podía exagerar, pero ya ya hay que ponerse serio en el, en el programa. Que no, no, tampoco una relación. Me llamaron eh, pues para representar a los gamers en una mesa redonda sobre, sobre cajas de luz. Así que, bueno... Por un lado, esto ya es carnet de gamer oficial, ya no me lo puede quitar na nadie, está guay. Eh, pero pero eso sí, eh, como querían tener representantes pues de la industria, de lo, eh, la parte de investigación, querían tener representantes de pues, de los varios agentes que estarían afectados por una supuesta regulación de las cajas de loot, pues fui yo a hablar sobre, sobre los jugadores y nada, fue una experiencia. Bastante interesante, no sabía yo las cosas tan formales que eran este tipo de eventos, rollo que te dicen, te tienes que colocar aquí para la foto, después tienes que sentarte así, yo, ¡ay, madre mía! No sé cómo se hacen las cosas.
1: Había mucha gente, esto me hace gracia, porque nos pensamos que vivimos en el futuro, en la era de lo súper digital, y, y en realidad la gente se sigue quedando con lo de te vi por la tele a la hora de comer, <risa> ¿no? Había muchos comentarios eh, mencionando tu aparición en La Sexta, fue.
2: Uh -huh. Sí, sí. De, bueno, y lo guay es que, claro, mi, hay, la, hay gente que, que pues, acostumbra a verme en Twitter o lo que sea, pero mis mi propios tíos y tía me escribieron rollo ¡Ay, Marta, eres muy importante! ¡Estás en la tele! Y yo, vamos a ver, por favor, ¿eh? Cuidado.
3: Es que, a ver, en, en Twitch, aunque te, aunque te estén viendo siete millones de personas... Twitch no te tiene que aceptar pero en la tele sí, entonces si te meten en la tele aunque, aunque no haya nadie viendo la tele menos tu tía, ya es como hostia qué fino
1: <risa> ya, ya, la, ya. le han dejado salir en la tele <risa> es pero, es verdad. pero con, con todo lo que hemos hablado, sobre todo hace unos años ya, ¿eh? de, de las cajas de loot, creo que sería extraño que pasáramos muy por encima por el tema este de la regulación todavía no, no se sabe nada específico Marta, se dice que España será el primer país de la Unión Europea, lo cual puede sonar raro porque esta semana también conocíamos que Diablo Immortal no sale en Bélgica y Países Bajos porque ahí o están prohibidas las cajas de loot o se consideran juego de azar y por lo tanto algunas editoras prefieren no buscar problemas y no sacar juegos o partes de juegos ahí. Supongo que puede haber un tecnicismo que no es lo mismo regular que eh, prohibir hasta cierto punto... Pero pero eso, yo, yo creo que es, es interesante que se hable de esto y no es eh, una iniciativa única en el mundo. De hecho, leíamos también sobre un consejo en Noruega que publicó un informe que viene apoyado o firmado por 20 asociaciones de consumidores de 18 países, entre ellos España. Y, y, lo, y lo que se busca sobre todo, aunque... Pueda sonar un poco viejo lo de las cajas de luz y ahora estemos más con pases de batalla y con micropagos y monedas virtuales para. para trajes y skins, sobre todo. Pero que a mí me, me sigue pareciendo interesante la idea de proteger, sobre todo, a los jugadores más jóvenes aquí, ¿no? Y buscar un punto de transparencia que, que es verdad que a veces se pierde entre. pues eso. diamantes o cristales o FIFA points. o lo, o lo que toque, ¿no? Yo, yo creo que esto no va a ir a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero no va a ir de prohibir el Ultimate Team, sino de buscar unos mínimos, como ya se buscaron en su momento en China, por ejemplo, de ser transparentes con los porcentajes o las probabilidades de aparición de cada de cada recompensa en las cajas de luz, no o, o eso, eliminar las monedas virtuales para poner una etiqueta del precio más clara. Ese tipo de cosas que yo creo que son moderadamente indiscutibles, ¿no?
2: Claro, A ver, ahora mismo, eh, por lo que estuve preguntando, lo que me estuvieron contando, pues no tienen eh, como una base de lo que va a ser la ley porque tiene que pasar por la fase de consulta pública, que es donde eh, pues ya se va a afilar lo que es necesario regular. Es verdad que puede parecer que llega tarde, pero eh, creo que aquí lo interesante es que esta regulación pasa por crear eh, pues, una, es una legislación específica para el videojuego y los juegos de azar, es decir, no meter los videojuegos porque tengan elementos de juegos de azar en la legislación de juegos de azar. Y esto ya es un precedente, en el sentido de que a lo mejor las cajas de luz orgánicamente eh, pues, terminan desapareciendo de los videojuegos, que personalmente eh, creo que es lo que mm, la, es la tendencia que estamos viendo claro. cada vez. Son, tienen menos presencia y cada vez recaudan menos y cada vez tal. Pero eh, quién sabe si dentro de tres o cuatro años surge otro, eh, otra forma de monetización también basada en el azar. Entonces, esta ley pues ya está adelantada en ese sentido. Porque que tampoco conviene directamente meter los videojuegos en juegos de azar. Porque, eh, bueno, eso sí que es verdad que puede sentar precedentes en la parte más negativa. Hay cosas en videojuegos que dependen del azar, pero no son juegos de azar. Pero to todo lo juego, incluso el parchí, tiras el dado y depende del azar. Entonces, creo que va un poco por ahí. Aún así, eh, eso, a ver en qué se, se al final se concreta y cómo nos no puede favorecer o perjudicar. Hay que estar atento en eso. Y cuando salga eh, la legislación, termine toda esta fase de consulta, pues tendremos que eh, pues debatirlo aquí, claro. Que a mí no me paga el ministerio. Cuando me pague lo defenderé. Pero por ahora no. <risa>
1: estaba pensando, tampoco hace falta llegar al otro extremo, pero estaba pensando que hay por ahí un juego de palabras con Garzón y Gachapón, pero no no creo que nos toque hacer esas, esas bromas ahora. Víctor, ¿a ti por qué te pregunto? ¿Por el fondo o qué? El fondo es una screenshot de About an Elf. Mm, me gusta.
3: Pero es, que es el mejor juego. Es este.
1: una única imagen, no es una composición. Es una sola imagen. Vale, sí. vale, vale. Me gusta. Me gusta. Y realmente tiene frío como para ir con chaqueta. Me están matando de calor. Hace un frío que flipas, sí, sí. ¿Vale? Os voy a decir cuánto hace. Parece es, ¿Qué? Ryo Hazuki. Leon S. Kennedy. Tenemos varios, parece varios referentes. Parece un presentador
2: de, de noticias de los 70.
1: Ya, verdad. Un poco Anchorman no, no, de las noticias
2: no el típico eh, tío modernillo que en los 70 tenía un programa de música y hablaba así de, o sea, y salía fumando en el programa y poniendo disco, ese es Víctor ahora mismo
3: esto en, ¿cómo se llama? Eh, F is for family creo que se llama la serie una, ser una serie de dibujos que echaban en Netflix yo solo vi la primera temporada sí. ¿sabes? que iba sobre un sindicato de, de un aeropuerto estaba muy bien había un, un eh, había un eh, presentador, un disjockey, así como de estos setenteros la serie series también de los 70 que, que, que estaba todo el día sniffando cocaína <risa> en la radio y todo o sea, porque es como el, era como el, la risa, no el tío estaba todo el día en la radio y, y, y puestísimo ahora yo, yo no estoy puestísimo lo reconozco, tengo un sueño de, que, que me estoy muriendo por culpa de Sony
1: de Sony Playstation bueno, fue rapidito. Ahora llegamos al State of Play, pero si os parece, hago el primer cambio de, de Shooter para poner esta imagen de Smolif que he preparado antes y empezar a hablar de, de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura que se dejaron ver con un nuevo tráiler esta semana y que nos confirman fecha de lanzamiento. El 18 de noviembre. No lo tengo apuntado esto, pero... Casi seguro, si es viernes, ese día es. Y lo hablábamos en la recarga activa, Marta. Hacía tiempo quizás, o sea, en general Arce os gustó, en general eh, ilusionó eh, la, la espera, digamos, el tiempo entre el anuncio y el lanzamiento, pero ahora está la comunidad un, un poco más a, a tope, con, con Pokémon Españita incluso.
2: Yo, eh, tanto la comunidad española que, bueno, la gente que sigo a través de mi Twitter, como eh, pues la comunidad en la que estoy en, en Reddit, eh, veo bastante entusiasmo. Creo que eh, pues es un, se debe a una acumulación de cosas. Por un lado, como tú dices, el Arceus creo que ha gustado mucho eh, en general. Creo que eh, los pequeños cambios que introduce y que todo apunta a que se van a mantener en, en esta nueva generación gustaron y, y refrescaron mucho la franquicia, pero también, no sé si opinaréis como yo, eh, normalmente cuando se ven ve los trailers de Pokémon antes de que salgan, la gente se siente un poco siempre decepcionada con el apartado visual. Y aquí eh, no es que el apartado visual o el apartado técnico sea eh, increíblemente tocho, pero sí que es verdad que los cambios en los diseños son muy agradecidos, especialmente en el diseño de los personajes. Entonces... Eh, no sé, eh, yo todo, pese a que es Pokémon y Pokémon tiene una fórmula muy rígida, todo lo vi un poco fresquito. Aparte, eh, la gente es muy fan de, de los tres nuevos Pokémon que presentaron. Ahí Hay como la batalla de eres más de y eres más de Lechón, eres más de Paumi. Eh, porque los tres, la verdad, son muy encantadores, eh, en mi opinión.
3: ¿Mm? Bueno, y, eh, visualmente es bastante tocho, ¿no? Yo, yo no diría tocho. Eh, eh, tocho no. Joder, para ser... Para ser eh, un Pokémon y para, y, para, y para tener una cierta ambición que parece tener de, de amplitud, ¿no? de como que va, quiere, da la sensación de que quiere ir un pasito por delante un pasito más allá que lo que se vio en Arceus. Los personajes creo que se ven fenomenal, sí. se mueven fenomenal. Eh, creo que los recursos están bien eh, colocados donde tienen que estar para que, para que el juego sea más vistoso de lo que, o, o, o aparente más vistoso de lo que es eh, en realidad. Evidentemente, eh, tiene cutradas, como tiene cutradas la mayoría de juegos de Switch. ¿eh? Ah, wow.
2: También tenemos que verlo en el contexto Pokémon. Quiero decir, claro. eh, a lo mejor decir Tocho se nos escapa, pero sí que es verdad que eh, sí que se ve bastante mejor que los últimos Pokémon, sí que se ve bastante más diferente, sí que se ve bastante más... Eh, al final, lo que tú has dicho, Víctor, estábamos diciendo que, que, eran, que eran todos los anteriores Pokémon eran muy conservadores y que ojalá un poco de cambio, y ojalá tal, y este lo veo un poco más ambicioso, bastante sí. menos conservador que, la, que las dos últimas generaciones.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo sigo siendo, creo, hater de Pokémon, no me gustó especialmente Arceus, no le dediqué muchísimo tiempo, pero creo que aquí hay una mezcla de resignación hasta cierto punto. Ya sabemos que las texturas van a ser las que van a ser, pero creo que también hay una mejora evidente respecto a las últimas entregas y que hay un, un extra de ilusión que no se puede medir en frames por segundo, pero que creo que lo de que haya un profesor y una profesora y que sean muy guapos los dos, ¿no? Se está comentando mucho ese tema también. Es una tontería, pero ¿por qué no se había hecho hasta ahora? Si hay dos versiones de Pokémon, ¿por qué no darle un poquito más de identidad a cada uno por, por ahí, más allá del legendario?
2: identidad
1: eh, Ahora hay una ahora hay una, le, una corriente de opinión que, que dice que
3: son los, los malos del juego, además. ¿En serio? Molaría. Eso sería, eso...
1: Eso solo, solo puede pasar en España. ¡Ja, pero que, que eso, es lo, eso es lo de menos, ¿eh? es anecdótico, aunque es verdad que se ha comentado. Pero luego está el tema que se ha comentado también de que será más abierto el juego, de que puedes explorar la región, que todavía no tiene nombre, Españita, a falta de eh, información oficial, eh, con, con independencia de el orden en los gimnasios o de la trama. ¿no? Eso es algo que se llevaba tiempo pidiendo también, entiendo al Andalus se llama la función. <risa> no, respecto,
2: respecto a lo de la frescura, a mí también me, me resulta interesante. No sé esto al final cómo será, necesitamos más, estoy especulando según mis ilusiones. Pero todo lo que se está hablando de sobre el lore, de que un profesor representa el avance mirando hacia el futuro, la profesora es eh, pues lo de las tradiciones y atarse al pasado y tal, sí que creo que puedes hacer que por... Casi la única vez que la historia de Pokémon es coherente con las cosas que hacemos dentro del juego. Porque hablamos mucho de que proteger a los Pokémon le obligamos a combatir y hacer no sé qué. Me, me da la sensación de que esto podría dar pie a que eh, el lore coincida con la jugabilidad. Y eso también me parecería muy fresquito.
1: ¿Y sobre eso? Ten, o sea ¿Tenéis dudas o se reafirma vuestra elección con lo de Escarlata y Púrpura?
3: Púrpura a ver. Siempre,
1: ¿no? Tampoco... es que yo tenía ver, muy claro de falata, eso
2: todos sabemos, todos sabemos aquí lo bueno tío.
1: claro hasta ahora pensábamos solo en monarquía o república no en mirar hacia atrás o hacia adelante y yo también tenía muy claro lo del púrpura claro pero el dragón robot es muy feo es muy feo yo prefiero el, el otro legendario pero, pero el, el profesor rojo, es muy hot y prefiero a la profesora también claro entonces ahora me voy a comprar el pack con los dos ha ganado la banca. Al final, Nintendo siempre gana. Lo ha a mí me gusta a más el legendario de púrpura. ¿eh? ¿Qué va? Sí, hombre. ¿Con los propulsores ahí? Sí.
2: También no me gusta. No sé.
3: No sé, no sé. Parece
2: sí. que está sucio. Con, Nunca, lo, con un, lo humo o, o. hecho. Un
1: pequeño
3: detalle. En el, en el tráiler hay un momento cuando se ve lo de jugar. Lo que parece jugar a, a cooperativo, ¿no? A cuatro. Mm -hmm. se, como que se juntan ahí los cuatro muñecos y tal. Que sale un tío sale como tu personaje hablando con un tío que dice la tecnología es eh, la tecnología es eh, fantástica o no, mm -hmm. sé cómo, no sé cómo dice eh, puedes eh, viajar con tus amigos compañeros en inglés dice science is fantastic y en español dice la tecnología es fantástica
1: volvemos a, a los es el, la... la es un poco falsear el I más de España, ¿no? Hombre de ciencia y hombre este, de fe. Este
3: juego, este, este Pokémon racista. <risa> ya lo ha dicho. Dice que no lo iba a decir, <risa> pero me gusta. Lo va a dejar no, caer y ya porque, está. Lo, porque lo de la ciencia lo dicen en todos los Pokémon. Quiero decir, esa frase es una frase mítica de Pokémon. Desde el rojo, ¿sabes? Science is fantastic.
2: ¿Y el racismo?
1: El racismo es otro clásico de... <risa> de la saga de Game Freak. Ha habido... O sea, han ascendido a uno, ¿no? ¿Cómo se llama? Junichi Masuda, ¿puede ser? El Masuda, sí. ¿Sabéis de quién tío? hablo? Los, los fans de la franquicia. Que este tío empezó... Fue uno de los cofundadores, dicen. Yo No, no he sabido contrastar esa información, pero bueno, sí llevaba en Game Freak desde Mucho. el inicio este de los la, tiempos. La, la música del Pokémon Rojo. Eso rojo. es. Yo Era creo. compositor y de ahí pasó a producir y dirigir varios títulos, varias entregas de la saga principal, lo habíamos visto en Pokémon Directo, o Pokémon Presents y, y ahora se va de Game Freak para eh, controlar un poco el cotarro es como es Chief Creative Fellow en The Pokémon Company, es decir no, no solo supervisará o decidirá por dónde van los tiros con los juegos sino con todo lo relacionado con la franquicia Así que tiene que estar contento, claro. Sí sí fue cofundador, ¿eh? seguramente. Es que lo leí en varias noticias, pero en la Wikipedia creo que no lo ponía. Pero vaya, que, que se ha visto recompensado su trabajo. Y veremos cómo, cómo se dirigen y se producen los juegos de Game Freak. Hay ganas, ¿no? Entonces, ¿de este? Sí. Sí, Mucha. sí, sí, sí. Confirmado. Bien. Lo mismo sale, en, sale bien los próximos informes financieros de, de, eso, de Pokémon Company y de Nintendo en este caso. Después, otro protagonista de esta semana ha sido Sonic, el erizo. El erizo azul. The Hedgehog. Aquí voy a tener que, que, que aclarar cuando hablo en serio y cuando hablo medio en broma. Voy a hablar casi siempre en serio, en realidad. Yo quiero confiar en Sonic Frontiers. No, no significa esto que me guste todo lo que se ha enseñado en IGN First no, no se ha esperado a ningún evento digital, con esto del Kotaku Fast tenía prisa y, y se ha enseñado antes en, en una cobertura exclusiva de IGN y bueno, sabíamos ya que era un, un juego de mundo abierto, sabíamos que era quizás más realista en, en la parte de los gráficos de lo que algunos quisiéramos y, y es verdad que, que parte de lo que hemos visto Creo que hoy mismo, por la tarde, se publica un nuevo gameplay centrado en el combate. bueno Con lo visto hasta ahora, es verdad que hay momentos lamentables. Que se cargan las, las cosas y los raíles flotando en el cielo a poca distancia, que el frame rate petardea, que lo de esparcir puzzles por un mundo abierto en un juego donde la gracia es no pararse, pues ya veremos cómo funciona. Pero yo veo unas ganas que no veía en Sonic Forces, por ejemplo. Es verdad que sí las intuía en Sonic Lost Wall y acabó como acabó, ¿no? No os voy a descubrir ahora el ciclo de Sonic. Pero, eh, aunque yo también tengo en la cabeza un Sonic 3D de mundo abierto ideal, yo también sé jugar a ser fan de Sonic, ¿eh? Yo me puedo imaginar pues algo abierto y muy amplio con las palmeras de Green Hill. A mí me gustan más las palmeras que los bosques que hemos visto estos días, claro. Y me molaría que fueras corriendo y llegaras a una zona industrial y resulta que aquello es Chemical Plan. y luego pillas un trampolín y ¡pum! te vas a no sé cuántos cientos metros de altura y resulta que apareces en Sky Sanctuary. Me gustaría hacer un, un Greatest Hits. Yo pensaba el otro día en una especie de Warzone, no, el, el Battle Royale de Call of Duty que tiene dentro varios mapas clásicos de Call of Duty, por pues hacer algo así con Sonic. Bueno, ojalá. Pero está tan lejos el Sonic Team y está tan lejos la franquicia en videojuegos de poder conseguir la forma definitiva o perfecta de algo así, que cualquier cosa que sirva para fijar un poco el rumbo, cualquier experimento más o menos ambicioso que no acabe en desastre total, a mí me parece positivo. Y... Insisto, quiero creer que hay algo de eso en Sonic Frontiers, aunque para que funcione mínimamente esta jugada, creo que el juego no debería salir a finales de 2022 si el gameplay que hemos visto es de una build más o menos actual. También, a ver, está muy poco vestido
3: lo que se vio. Muy eh. poco. O sea, sin interfaz, sin nada. O sea, claro, tal, tal como se vio, pues parece que lo están capturando directamente de
1: de la ventana del Unity ¿sabes? Sí, bueno, eso es, esa es otra ¿eh? es muy torpe la presentación como como eso, como anuncio, como primer vistazo al juego habíamos visto ya algún teaser en no sé, los Game Awards o algo así pero pero enseñar por primera vez cómo se juega Sonic Frontiers así no sé si es culpa o sea, no sé si el gameplay lo capturó IGN culpa desde luego, es de Sega que es quien controla al final su, su mascota y su juego pero los vídeos son muy malos. Muy malos, sí. Y Pero mira, con independencia del juego, ¿eh? El juego es una cosa y, y los vídeos son otra. Y son muy malos, sí.
3: Yo te voy a decir una cosa, Pep. Tú dices, es muy fácil imaginarse cómo es el, juego, el Sonic en 3D perfecto. Y el problema es que no es tan fácil. Esto que has imaginado tú en tu cabeza y que has descrito,
1: probablemente fuera un potaje infumable. Claro, claro. No, no digo y que Sonic sea fácil, Team, ¿eh? Digo que... El Sonic Team no sabe. Digo que, es que cada uno un tiene el es. suyo. Y que, y que seguramente no se parece a Sonic Frontiers.
3: Precisamente por eso yo creo
1: que jamás vais a estar
3: eh, satisfechos, los fans. Y te lo digo porque a mí, por ejemplo, Sonic Lost World me parece, es muy malo. Muy, muy malo. malo. Pero Sonic Forces no. De verdad. Te lo digo de verdad. Ya lo sé. Porque Sonic Forces tampoco es, es, es un pelín más... Eh, no sé cómo decirlo, forzado, no, no es tan disfrutón, no es tan eh, vistoso como, yo que sé, como Sonic Colors, por ejemplo, que, que yo lo jugué hace nada, vaya, y está bastante bien. Eh, pero, pero está bien, está bien. No, o sea, no, quiero decir, yo veo mucho odio hacia Sonic Forces, es como, Sonic Forces, vaya puta mierda, es una mierda, tal, no sé qué, pues... Controla, porque igual el Adventure también es una mierda. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, si el Sonic Forces es una mierda, igual son una mierda todos los Sonic que han salido desde el puto año 97. Y estamos aquí, ¿sabes? Y estamos... Aquí, eh, ¿sabes? Eh, y estamos eh, ¿Cómo decirlo? Y, y estamos discutiendo otra cosa, ¿sabes? Que Sonic Forces eh, no es Mario Odyssey, en lo que representa Mario Odyssey, ¿no? Una especie de eh, evolución de la, de la fórmula de Mario en 3D desde Mario 64 pasando por ta, 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 ta. No es eso, evidentemente. Porque efectivamente eh, da la sensación de que llevar a Sonic a las tres dimensiones no es tan fácil, o no es tan evidente. O no, o igual, no tuvieron la misma habilidad que tuvo Nintendo en su día para definir bien desde el principio cómo tenía que ser Mario en 3D. Y entonces, claro, ahora tienen ahí un chocho que, que, que es complicado de gestionar. Porque por un lado, vale, sí, efectivamente, Sonic Forces no, igual no es eh, la, 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 la vida Miguel Ángel que, que todo el mundo quiere que sea el Sonic en 3D definitivo, ¿no? Pero es que hay gente que le gusta esa mierda, ¿eh?
0: Hay no, gente no, que le gustó
3: mucho los Walls. Hay gente. Hay, gente, hay, hay gente que Sonic Colors es, es su vida sí, y sí, su sí, religión. Sí, sí. Hay Bien, gente ¿no? que Sonic Adventure lo considera Mejor que Mario 64, gente que para mí, honestamente, no tendría que tener derecho a votar, pero sin embargo ahí están. Entonces, ¿qué, ¿qué haces siendo el Sonic Team? Ignoras a toda esa gente, que son tu fanbase, por cierto, y la gente que te da de comer, y haces otra cosa que, que, que vaya en contra, porque parece, por lo que eh, los fans de Sonic eh, decís, da la sensación de que todo lo que ha hecho el Sonic Team, insisto, en los últimos 25 años es una puta bazofia, ¿no? Y sin embargo, es lo que ha dado de comer al Sonic Team en los últimos 25 años. O ¿Sabes? ¿Se entiende a dónde voy? Que siempre es como... El, 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 cada juego que sale es peor que el anterior y sin embargo, es eh, lo, lo que hace que... Son, son los juegos que hacen que, va, que la peña vaya a eventos y demás. ¿Qué juegos hacen que Sonic tenga un poco más de renombre y tal y cual? Pues, a mí, pues juegos muy buenos, como Sonic Manía, pero a mi gusto muy, muy fáciles. Eso es muy fácil de hacer, Sonic Mania, ¿sabes? Te pueden hacer, podrían hacer dos Sonic Mania al año, si se ponen, ¿sabes? El, el, el equipo de Sonic Mania que hiciera otro y, y, y el resto de niveles que los hicieran eh, comisionados en foros de fans, ¿sabes? Pero es que eso, no, yo entiendo que eso no es lo que quiere hacer el Sonic Team. Y dicho esto, Sonic Frontiers, yo creo que puede ser fenomenal. Y, me, y, a, y a mí sí me mola la mezcla eh, como de escenarios siempre realistas y Sonic. Es que creo que... Porque creo que el, que el
1: rollo Green Hill de la Mega Drive no es tan fácil de hacer en 3D. Bueno, en Generations quedaba muy bien, tío. Y Sonic Generations es un poco el, 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 el juego con el que más claramente, creo yo, se puede tumbar el discurso de no ha habido un Sonic en 3D bueno. O con Sonic and List que yo fuera del lobo las fases diurnas las, las defiendo donde haga falta ¿eh? pero pero es verdad que, que el Sonic Team lleva mucho tiempo intentando salvar los muebles con esa entrega en concreto y, y para la próxima Dios dirá, no hay un rumbo definido hay buenas excusas para ir haciendo Sonics, ¿no? los Whips el aniversario en el caso de Generations, pero no hay una base desde los Adventures, que ya es a día de hoy, más o menos cuestionable esa base, no, no hay un, un, un momento Mario 64 de decir, bueno, pues así se mueve Sonic en 3D, ¿no? Y yo, y yo creo que hay que, mejor tarde que nunca y aprovechando la excusa del mundo abierto, refundar esas bases. Y es algo que no se va a hacer a la primera. Es que no se va a hacer a la primera. Y venimos de cosas como Sonic Boom, por Dios. No, no les pidamos a esta gente que haga triple tirabuzón y aterrice perfectamente. Pero... Pero no sé, a falta de ver la estructura del juego, yo no sé si todo transcurre en el mundo abierto o eso es un, un, un hub, y de ahí vas pasando a, a distintas fases más tradicionales. Tengo ganas de ver eso, es la gran duda que tengo. Pero. Pero no me parece tan, tan, tan mal lo visto de Sonic Frontiers, insisto, más allá de un rendimiento que hay que mejorar y de una estética que a mí tampoco me entusiasma yo también me podría sumar a las bromas del de proyecto hecho por un fan con Unreal Engine pero imagino que por ahí hay que reconocer de alguna forma o tener en cuenta de alguna forma el éxito de las películas al final esto parece que es un isekai, ¿no? parece que Sonic se transporta de su mundo a esta isla que no es, que no es suya, vaya que no, no le corresponde encajar con la estética
3: quizá por eso ¿Volvieron a poner en Xbox, en la tienda de Xbox, el Sonic de 2006?
1: A lo mejor es una continuación directa, claro. Donde y...
3: también había humanos. y Claro, nada, ¿no? el multiverso, y
1: está... multiverso de Sonic. Hay una, eh, un youtuber que se llama Thor High Hills,
3: que hacen como, hace como vídeos así de, de juegos retro en general, japoneses. Y, y hizo uno hace poco de Sonic. y, y del, del Sonic de 2006, en concreto. Y decía que era un juego pues no bueno no es un juego no se puede decir que es un juego bueno pero al final el, el tío ponía como eh, en fin como detalle que creo que es interesante el hecho de que Mario al final hizo lo mismo de, de, el, el choque de Mario estando en New Donk City y con lo, el dinosaurio este, o sea con el dragón este rollo Dark Souls y tal es lo, eh, lo mismo que hizo, que hizo Sonic en el Sonic 2006 ¿no? con la princesa esa y la, la peña que te encargaba SideQuest y demás y que, y que fue muy shocking y yo creo que si eh, eh, Sega does what Nintendo es eso es, es hacer juegos raros sabes para mí eso es un poco la, el, el Sonic Team yo creo que que no es que no, no ¿Sabes? Yo, yo no creo que no tenga rumbo o que no sepa lo que está haciendo. Yo creo que sabe muy bien lo que está haciendo a, a, a pesar contra, contra viento y marea, ¿sabes? Que es hacer juegos, pues bueno, que son que son muy arcade. Son el, el Sonic Forces, para jugarlo guay, tienes que jugarlo de una forma muy específica. Igual el Sonic, Forces, el Sonic Forces, si estuviera en una recreativa, igual funcionaba mejor. Porque es un juego muy de eso, de... de, de Naomi, de placa Naomi, ¿sabes? Uf, son, eso, placa. son un tipo de juegos muy Dreamcast que son muy difíciles de de ver, que nunca han gustado mucho, en realidad, ni en su época a nadie, quiero decir. Son unos juegos muy distintos a todo y que, y que el, Sony, el Sonic Team ha, ha seguido obcecado, haciéndolos, y haciéndolos, haciéndolos. Y, y, y creo que tiene un valor, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, si, si algo eh, hay que... Yo creo que hay que ser más eh, generosos con el Sonic Team y darles.
1: Yo estoy de eh, acuerdo. Con
3: eso. Más, más chance, ¿sabes? Porque es que... se,
1: ha hecho, se ha hecho esperar mucho ¿eh? este Sonic Frontiers. Esto también hay que tenerlo en cuenta, creo yo. Tampoco tanto, yo qué sé. Joder, son cinco años o sí de desarrollo. Bueno, ya, bueno. O sea, tiene algo de punto y aparte. No es la entrega anual de Sonic en 2022. Ni mucho menos, ni mucho menos. Es el. Siento repetir las comparaciones de Nintendo, pero es que creo que en nombre del pico, del pico, del nombre del pique, eh, eso va, va a señalarse. Tiene algo de Breath of the Wild, ¿no? O sea, parece que hay colox por ahí. Hay muchos pequeños puzzles para hacer, ya veremos qué, ¿eh? pero aunque no lo van a decir nunca, yo yo creo que es una una referencia. Puede. Que, que, ahí, eh, ahí creo
2: que, sí. que, que decir que Breath of the Wild es una referencia es eh, muy perezoso. O sea, sí. que, que, que sí. Breath of the Wild es, es, no se puede negar que es un antes y un después en todo el videojuego. Entonces, una referencia como claro. no sé, claro, claro. Y, pero, y, pero, y también
3: a ver que haya objetos coleccionables
1: no es ya. Breath of the Wild, pero, pero, pero que la, o sea, la comparación es moderadamente forzada, lo sé, ¿eh? pero aparece necesariamente eh, desde el momento en el que se decide hacer un mundo abierto. Necesidad seguramente no había de hacer un Sonic de mundo abierto, ¿eh? y se opta por hacerlo por una serie de cosas y de modas que ejemplifica mejor que nadie Breath of the Wild. Yo he dicho en este
3: podcast que todos los juegos son mejores si son de mundo abierto, y creo que Sonic Frontiers nos lo va a demostrar. Como mínimo va a, ser, uh, va a ser una prueba de fuego que alguien, que, alguien
2: tome nota de, al, no, que alguien tome nota de esto Es lo que hay que decir Esta frase Y abajo ponga Víctor Martínez, chico nuclear Y la tengamos visible
3: ¿Resident Evil 4 Remake Va a ser un mundo abierto? Buena pregunta ¿Has visto, has visto que salto de tema ya, Sonic? Estás
2: está hilando como si fueras Pep sí. uh
1: -huh. Todavía queda eh para Resident Evil porque yo, para terminar con Sonic, yo me comprometo. Esto no siempre lo he hecho, ¿eh? Algunas veces sí, otras no. Pero de Sonic Frontiers me voy a comprar la edición más cara que exista. Pues a, a alguna de 3.000 pues euros, ¿eh? Voy a votar con la cartera que... aquí. Bueno, ojalá una con un disfraz, vaya. Pero yo con, con, con una no, figura, no con una camiseta, con un póster... Yo voy para allá. Yo voy para allá. O sea... en Aquí voy a ir a muerte con este juego. Sea bueno, o sea, si es bueno lo disfrutaré y lo defenderé a tope. Si es malo, me saco el platino a lo bruto en plan Babylon's Fall. Me da igual.
2: Pep, es que nadie te obliga a estas cosas, Pep.
1: He decidido librar Pep, esta qué? batalla, Marta. ¿Por qué? A tope, con Sony
3: es Frontier. Que
4: nadie, es que nadie te obliga, tío. Es
3: que hay cosas, es que, hay cosas que efectivamente nadie, nadie te obliga, pero es honor. Es una, es una cuestión de como de
1: samuráis. A, o sea, a, a, a mí me, diz, me, me, me habla este <risa> Sonic Frontiers. <risa> me dice algo, que no, que no, que no. Me apela, me apela, Sonic Frontiers. Otros me la apelan, este me apela, perdón, perdón. Eh, voy, a, voy a colar entre eh, dos espacios muy cegueros, Sonic Frontiers y Air Twister, Voy a colar una una pequeña... Un, ¿Cómo lo decía el otro día? Un pequeño input, ¿no? El otro día hubo un evento de Warhammer. El Warhammer Schools 2022. He, por supuesto, olvidado todos los nombres de los juegos que ahí se anunciaron. Pero bueno, hay marines espaciales, el Space Marine 2, sí, sí me lo sé. ¿eh? Pero hay Warhammer 40.000 para aburrir. Pero hay uno que se llama, lo tengo aquí, Volt Gun, el que Boomer es,
3: Shooter. Eso iba a decir.
1: Que es un, un FPS así con, con estilo retro, que es algo que, que, bueno, que se lleva ahora, ¿no? Que hay un resurgir. ¿Cómo es el juego este? El Dusk es igual el más conocido, Dask. ¿no, Víctor? Amid Evil. Hay, hay, hay varios. ¿sí? Ultra Kill o algo así se llama uno
3: también. Pero, hubo
1: un eh, Humble Bundle, hubo hace poco un bundle de Boomer Shooters. Efectivamente. Yo no sabía que se llamaban Boomer Shooters. Y me parece fantástico. 10 de 10. La etiqueta.
3: Yo creo que sí, porque encima transmite la filosofía con la que hay que jugarlo. Correcto. ¿Sabes? Que es un poco como de Chevy Chase en community. Como de, de, de estar ya. De estar más gaga de lo que deberías estar por, por, por la edad. Como que te, es como de, de. Has jugado tanto que te has quedado tonto. Tienes 40 años y has jugado tanto al Quake que te has quedado medio lerdo. Y entonces es como de jugar. Eh, y, sin importarte lo que, lo que piensen los demás. Y es, una, es una forma muy refrescante de, de, de jugar. A mí estos juegos me, me, no, no me gustan mucho de jugar, la verdad, lo reconozco. Pero pero tengo un mil. El, el bundle este me lo compré porque me gusta...
1: Me, me siento en la misma longitud de onda. Ahí está. Pero que cuidado ¿eh? con lo de Warhammer. A mí me, me gustan bastante los juegos estos que se han ido viendo de Warhammer 40.000 que son muy diversos porque Games Workshop reparte la licencia a muchos estudios y muchas editoras, pero, pero joder, el, el que es rollo Left 4 Dead, que llevamos un tiempo esperándolo también, que sabemos desde hace la tira que debuta en Game Pass, que es un poco como el como el Vermintide de, de 40.000. Y, y hay varios de esos que a lo mejor no están en las listas de mejores juegos del año pero que son un, una buena alegría para los fans. ¿eh? Cuidado con Warhammer Schools 2022, que hoy no se comenta eh, con la atención que merece porque hay State of Play y porque el tiempo es limitado. Pero me pareció un buen evento. Buen evento. No me gustó tanto. Muy a mi pesar. Air Twister. Ah, pero hecho que iba a decir el state of play. No, el state of play ahora viene. No, no, pero si lleva diciendo 20
2: minutos que tenemos que hablar. O sea, que iba a Hostia, hacer sándwich ceguero. Es que lo ha dicho. O sea,
3: pensé que, pensé que el engagement se te estaba yendo de las manos ya, que te había <risa> contagiado el engagement 19.
1: Nuevo juego de yosuzuki eh. Esto no, no se puede decir todos los días. Ya lo habréis visto por ahí. Es un. Él no dice que sea un sucesor espiritual de Space Harrier aunque es un juego similar, porque dice que tenía esta idea de shooter de fantasía antes incluso de hacer Space Harrier, pero que por las limitaciones de la tecnología de la época, estamos hablando del año 85, pues, pues hizo Space Harrier y no uno de una princesa que, que, que vuela encima de, de un cisne. Pero aquí estoy obligado por contrato a hacer las aclaraciones previas necesarias. Yo Suzuki es mi padre, yo no estaría aquí sin él, no estaría aquí sin Shenmue y nada de lo que haga no pudo Shenmue 3 no podrá Air Twister romperá su legado y su estatus de leyenda viva del videojuego. Esto saldrá el 24 de junio en Apple Arcade y yo tengo aquí marcado para que me avise me lo voy a fumar del tirón. Pero es muy cutre. Es una, una horterada injustificable. Es un juego fuera de tiempo y de lugar. Y refuerza la imagen del pobre Yusuzuki como ese señor mayor ahí, ¿no? Haciendo juegos. Y ojalá Apple le haya pagado la jubilación, pero... A mí me duele un poco ver a Yusuzuki sí
3: Yo... Os falta calle, os falta gusto y os falta...
2: Víctor, no, mira, no, ¿eh? No. Salta del personaje, por favor, ¿eh? Que te no, estás no. está haciendo extremista. Está
1: no, 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 no. ¿Te gustó Air Twister? Lo he visto. ¿Sí? ¿Te gusta la banda sonora de Valencia? Me gusta. Me gusta, me gusta todo,
3: me gusta todo. Creo que es... Le, le veo libre, por fin, a Yu Suzuki. Si no, si no os gusta, es porque ahora que, es, ahora que ha salido del, del capullo por fin y es una mariposa, odiáis, odiáis lo, todo lo bello y lo bueno en el
2: Odiamos a la gente con personalidad, que hace lo, lo que quiere, ¿verdad?
3: Pues sí, como buenos racistas que soy. <risa> no, pero a ver, quiero decir, es un juego... Eh, o sea, es, yo entiendo que en el mercado de en el mercado de la, de la atención y de las, y de, las y de las takes llega un punto que la, el nivel de hotness que tiene que haber para que una take eh, destaque tiene que ser es, es una quiero decir es una carrera eh, hacia el precipicio es una cosa que, que nu nunca puede ir a menos no y entonces por eso eh, yo qué sé pues la serie de Obi-Wan, por ejemplo eh, parece que la ha grabado eh, dos, dos, dos niños en el, en el recreo. ¿no? Con es el como, movimiento. vaya puta mierda, es lo más cutre que he visto en mi vida, tal, no sé qué. Eh, citation, needed eh, Pero decir, yo creo, que este juego, que es muy cutre, que es tal, no sé, no sé cuál, perdóname, pero no. Quiero decir, hay 70.000 juegos más cutres, hay 70.000 juegos con menos personalidad, hay 70.000 juegos menos. Eh, especiales, en los que se nota menos autoría. Eh, pero no, es decir, no te
2: confunda. Estero, o
3: sea, estero genérico.
2: Hay, hay muchos juegos cutre y es verdad que a ti específicamente te gustan los juegos cutre. Los juegos cutre son como tu marca personal mira, mira, un poco.
1: Wow, estamos diciendo. Nerd.
2: Estamos hablando. Juego cutre en relación con una persona de prestigio dentro del videojuego.
1: Sí, hombre,
3: pero tiene Porque a ver. Porque hay, el hay un tiempo y lugar es, para space, el juego. Space cutre. Harrier esa, es, 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 es,
1: es... Esto es... Eh, lo, lo, que, lo que quiso ser algún, alguna vez Space Harrier. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, el, el, el símbolo de Space Harrier es un mamut cíclope, ¿eh? Cuidado. Que te ha... Pero ahí era Kish y, y aquí es cutre. Pero, pero a mí lo que me sorprende de esta ecuación... ¿Por qué es cutre, es, no a ver, Es dime. Apple. Porque, ¿Porque
2: estamos en 2022? Que,
1: porque hay cisnes gigantes, Víctor, y porque los colores son un despropósito y, y, y tiene una estética que quedaba bien en Dreamcast por el tipo de volumen que tenía la imagen, pero ahora eh, es que hace daño a los ojos, lo siento. No, no no, se me ocurren muchas más maneras de explicarlo.
2: Es que, Víctor, igual que hay ciertas tendencias eh, visuales y estéticas alrededor de la belleza, también hay ciertas tendencias y modas alrededor del feísmo. Y, y creo que... Eh, y, y el feísmo, quien dice feísmo, dice lo cutre. Ay, se puede ser, se cutre de varias maneras. Y claro. creo que esta forma de cutrez está pasada de moda o sea, que, ahora se lleva que, otro tipo de cutrez que aquí... de hecho la cutrez es casi mainstream bueno, no voy a entrar ahí pero,
1: pero ahí hay discurso no, no creo que en el podcast reload podcast oficial de Bayonetta se, no, se ponga en duda el gusto por lo hortera con intención pero aquí no creo que haya intención, creo que es una cuestión de mal gusto y de que Yusuzuki se lo guisa y se lo come cuando necesita un director de arte y en cualquier caso insisto, Suzuki es ese señor mayor ahí él pinta cuadros y tal, tiene, tiene un, 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 un gusto desarrollado por la estética, lo que pasa que creo que, que, que no se plasma bien en un juego así. Pero iba a decir que lo que me sorprende es la parte de Apple Arcade, es la parte de Apple, el símbolo mundial, o uno de los símbolos, no, no, me, no me pegáis los haters, de del diseño y la estética y el buen gusto. Claro, Tú ves el, el logo de Apple Arcade con el joystick ahí estilizado y encima el logo de Air Twister con una tipografía totalmente loca, con una ballesta ahí de fondo. Hay un choque aquí que no se entiende y que creo que explica por qué Apple Arcade es ahora mismo un puto desastre. Y mira que empezamos bien, ¿eh? pero se fueron a buscar eh, míticos. Desarrolladores japoneses, y ahí le pagaron una morterada al Sakaguchi para que hiciera el Fantasian, y más o menos lo hizo. Lo hizo bien, quiero decir. Y, y con Yusuzuki, pues parece que va a salir la cosa como salió Xenmu 3, que es que Xenmu 3 hay que vivirlo, ¿eh? Para saber en qué momento estamos. Y, y con esa intención, ahora viene la anécdota, con. con... Con la voluntad de, de poner aquí, de marcar un poco el contexto. Yo el otro día me metí en Twitter, no, no sabía siquiera si Yusuzuki tenía Twitter. Claro, los señores mayores no tienen normalmente Twitter. ¿no? Yusuzuki sí, la cuenta no está verificada, pero por un, una serie de interacciones parece más o menos claro que es él. Entonces, él no ha tuiteado nada sobre AirTwister. Desde WiseNet, desde su estudio sí hay referencias, pero Yusuzuki no ha dicho nada. Su último tweet es... De noviembre de 2021 y dice, ahora me comentáis si hay algo más de señor mayor que esto, ¿eh? que eh, estoy con la traducción automática de, de Twitter, ¿eh? igual suena un poco raro, pero nos entendemos, dice Facebook ha sido secuestrado se refiere no a Facebook en general sino a su cuenta por favor no responda al mensaje de messenger enviado por mí pedimos disculpas por las molestias y gracias por su cooperación y le responde Shuhei Yoshida de PlayStation y le dice efectivamente Yosuzuki me has mandado spam ¿tú te crees?
2: pobrecito mío ¿tú
3: te crees? esto pero y esto no eh, valida de alguna forma Air Twister.
4: ¡No! Quiero decir... No. sí
3: ¿Qué, cuál, ¿Cuál es el...? el yo, yo creo que le da eh, una sinceridad y una honestidad y, un, y una calidez a, a Air Twister que, que a mí, sinceramente, me resulta súper atractiva. ¿Sabes? Porque no es una persona haciendo algo hortera... Eh, de forma performativa. Es un tío que de alguna manera en la mezcla de balones, de, o sea, de globos aerostáticos, eh, cisnes y castillos flotantes, como como a una como a los eh, como a Lemmy en los años 70 o a los eh, músicos de rock progresivo de los 70 que estaban eh, día sí, día también, puestos de ácido le, le resulta atractiva. Me imagino a Yusuzuki comiéndose unas setas, imaginando estos mundos fantásticos y luego, de forma sincera, intentando transmitírnoslos a nosotros y, y, y tiene que aguantar Yusuzuki que, 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 que venga Pep Sánchez a, 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 a decirle que no, que es... Que, que es que, es que, lo, que pero, es que los colores... Eso es, eso es un pero, NFT,
1: pero es que, ¿eh? El, o sea, el, el spam de Yusuzuki a ah, Shuhei Yoshida, eso es un NFT. Eso es el primer tuit de Jack.
2: Perd que sí, pero perdona un momento que me ponga seria súper, súper rápido, ¿vale? Que, que sé que estamos hablando un poco medio de coña, pero, jo, solo por, por hacer anotación. Víctor, lo que estás diciendo de que está hecho con honestidad y tal... Bueno, yo qué sé. No sé si no estoy muy segura 100% de si lo estás diciendo en serio. Lo digo en lo
3: serio, lo digo en serio. 100% en por serio.
2: Por el... Vale, bueno. Vale. Va... Voy a contestarte como si fuera en serio. Espero que sea así y no quede yo mal. Pero estamos ahora en una época, en todos los sentidos, de, de, en la ficción de posmodernidad. Entonces no es tan importante la, la, la honestidad como eh, la intencionalidad y la performatividad. Igual que, joé, eh, sin sin hablar de, de que si me gusta o no, pero cuando hablamos, por ejemplo, de de Rosalía y la estética que elige para presentarse y tal, en realidad estamos hablando de una sí, bueno, de una mujer que eh, pues ha estudiado música y entiendo que viene de una familia que tiene más o menos dinero. En, en Barcelona, que, que, viene, que tiene un background de cierto dinero y cierta cultura y elige presentarse eh, con cierto elemento estético asociado a, a la pobreza y la marginalidad eh, como una decisión artística. Y eso tiene sentido dentro de la posmodernidad. Entonces, lo que decimos Pepillo al fin y a cuenta es que si de verdad esto es una creación sincera, un videojuego sincero, no tiene, eh, sería un videojuego entonces moderno, pero no posmoderno y por lo tanto es normal que lo sintamos antiguo y que sintamos que no tiene eh, cabida en los gustos actuales. Entonces quiero decir que lo que estamos diciendo eh, eh, tiene tiene sentido en un análisis cultural actual. Eh, vale, y ya vamos allá de si nos gusta o no nos gusta
3: correcto no, Pep, Pep no está haciendo ese análisis Marta está Pep está ofendido
1: por, por el Pero, Shenmue 3 aparte de esto por supuestísimo no dudo de la honestidad y la sinceridad de este proyecto eh, faltaría más Ot otra característica de los señores mayores es que no, no puede haber maldad ni perversión aquí yo a lo que voy con todo esto entonces, me gusta que
3: lances este análisis, Marta, es que quizá nos iría mejor eh, apoyando y, e interesándonos y destacando proyectos de todo tipo que estuvieran movidos por la, por, por, por la sinceridad y uh -huh. sus satélites, como la honestidad, la curiosidad... Eh, el cariño, etcétera, en vez de bailarle el agua a propuestas que lo que hacen es tribalizarnos y, o, y, y forzarnos a posiciones de enfrentamiento. Porque efectivamente, sí, si, puede, ¿eh? si. Vale, es como es, esto es cutre, ¿no? Entonces. Eh, tú te enrocas, te coges el escudo como los romanos estos que se ponían de Asterix y Obelix que se ponían así como en, como con los escudos eh, en Tortuga y te enrocas ahí y es como vale
1: eh,
3: Obi-Wan es una mierda, Sonic es una mierda esto es una mierda, esto es lo mejor esto es, esto es tal y lo que, lo, que, eh, lo que creo que ocurre con eso es que eh, todo pierde profundidad y todo pierde matiz y todo pierde, en última instancia, interés. A mí me gustan mucho estos juegos eh, en los que se ve eh, curiosidad y... y, 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 a, y a, a, About An Elf, por ejemplo, mira, me, me parece un buen ejemplo, porque no es un juego eh, inocente. Eh, yo creo que Air Twister puede ser más, ino más inocente en el sentido de... Sí, seguramente. De que, de que, bueno, de que puede, puede ser un poco cringe por eso, incluso, ¿sabes? Porque evidentemente lo que propone choca con. con, con todo lo que eh, se hace ahora. Y lo que se considera guay ahora. Lo que, se, lo, lo que se considera de moda ahora. Eh, A Elf creo que es más consciente de que lo que está haciendo. es raro. Y quiero. Y, y quiere. Eh, y, y busca esa fricción. Pero uh -huh. también. Se ve. Un, eh, una, una honestidad y un eh, cuidado y un cariño y, un, y, y una profundización en, en todo lo que hace no es un juego cutre en el, en, de, de que esté mal hecho con, o, o descuidado o, o, o que no sepan lo que están haciendo y, y, ¿no? y que se vea como amateur o, o, o poco profesional o pobre, en, en nada, al revés es un juego que se ve bien hecho coherente, eh, se ve, se ve un, un producto sólido al final, uh -huh. ¿no? No es un juego de Steam, de estos eh, cutres que salen de vez en cuando que, la, que, el, que los, los youtubers los usan para reírse, no, no, no es una cosa eh, en condiciones. Y en ese sentido, Air Twister creo que también va por ahí. Puede tener más... Eh, puede ser más inocente, es un juego, eh, probablemente sea más naif que la mayoría de juegos que, que tienen esa estética, pero... A mí, personalmente, y lo digo en serio, no es una, ningún tipo de eh, ironía, me interesa muchísimo más eh, este tipo de experiencias, joder, pues desafiantes y que, y que no son lo que con lo que los medios y, la, y, y internet me bombardean todos los días, sino que hacen cosas que luego ya es, pues, es eh, trabajo mío. Eh, dirimir si viene de una posición sincera que a mí me interese o si es simplemente una especie de weird bait ¿sabes? como de o, o, o como muchos boomer shooters precisamente que son simplemente pues bueno subirse a carros que igual no que es que, 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 que no que, en, en ese movimiento se ve mucho y que lo de Warhammer creo que es un poco eso por cierto, pero bueno eh, pero que me interesa mucho más eso y me parece mucho más valioso a, a, largo, a largo plazo que la mayoría de lo que se vio en el State of Play, por ejemplo o que cosas como Diablo Immortal que, que, que están que son eh, técnica y formalmente lo que se hace hoy en día ¿sabes?
2: Estoy de acuerdo contigo yo soy la primera que, que me gustaría dejar de lado la ironía y los disfraces en la ficción y en la creación audiovisual me encantan las cosas honestas porque con conecto mucho mejor con ella, porque me, 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 me parece fría la, la ironía siempre y, y me cuesta mucho, mucho entrar. Eh, y también estoy de acuerdo contigo en lo de construirnos personalidades a través de las ficciones que nos ponen en trincheras diferentes. Estoy de acuerdo contigo. Lo que te quiero decir es que no se le puede decir nada a Pep porque eh, habiendo crecido y conociendo los códigos de la posmodernidad rechace un juego que abiertamente eh, tiene otros códigos. Pero, yo lo que quiero defender a Pep porque entiendo que no le guste y entiendo que no le guste porque pero, eh, no, no parece un juego de esta época. ¿cómo me yo va,
3: quiero y, ¿cómo y yo quiero. Va a gustar? Yo lo hago con, yo lo hago por Pep también al final. Yo lo que quiero es eh, animarle a pues joder a que se le contagie un poco de esa inocencia, pero ya que ya que pero y, a, y, no es y, a, y, y a perder quizá quizá cuando os dije que os falta calle y que, y que os falta gusto... Tiene igual, un igual lo dije mal. Que que igual racistas. lo que tenéis que hacer... Gracias. Igual Gracias. lo que tenéis que hacer, efectivamente, es no tener nada de calle y no tener nada de gusto. Pero, en el sentido vale. de simplemente eh, absorber todo sin eh, de, de, de forma poco prejuiciosa. ¿no? Ahora mismo el, el, el prejuicio es... Yo entiendo que por que es un mecanismo de autodefensa, no Ahí la oferta es tan amplia que hacen falta prejuicios. No puedes, en, en la mayoría de casos, permitir, permitirte el lujo de hacer juicios. Porque para hacer un juicio tienes que hacer un trabajo del que no tenemos tiempo. No hay demasiados juegos en el Apple Arcade como para no tener prejuicios. En el Game Pass hay demasiados juegos como para no tener prejuicios. En Netflix, no digamos ya. no El prejuicio es lo que al final nos, nos mueve porque vale. es lo que nos... Es el embudo, ¿no? Al final, o, lo, o el filtro que, que del que podemos eh, tirar. Pues yo lo que le digo a Pepe es, Pep, elimina eso. Abraza. Eh, eh, cómprate una Xbox 360,
1: cómprate el Sonic 2006, juégate el Air Twister en la Twister y, 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 y goza. Tengo todos los logros de Afterburner Climax, que es una obra maestra y que no es Master de Yu Suzuki, Pace. pero viene de Yuzuki. Yu el problema, me gusta mucho tu discurso, Víctor. Ha sido precioso. Ojalá fuera verdad. Ese es el tema. Porque para que fuera verdad, Air Twister debería publicarse en itch.io. Pero no, ay, es una puta exclusiva ay, de Apple Arcade cuando no. el público de yusuzuki no quiere jugar a sus juegos en iPhone, cuando la gente con iPhone seguramente le da igual lo que tenga que proponer Yuzuzuki ahora mismo, y sobre todo, este juego no existiría. Pero ni de puta broma si Apple no lo hubiera dado en su momento por ir soltando cheques a ver quién, a quién pescaba. Con lo cual ni inocencia ni hostias. En una sí, estrategia Apple. que
2: además imita la de, la de Netflix con lo que se llama lo que han llamado los vanity projects de los claro, directores. Que claro. ni siquiera es la estrategia suya.
1: Dilo, dilo, Pep. Apple le da completamente sí, igual a Artwister. Apple quería poder decir cuando pensaba que Apple Arcade iba a ir a algún sitio que tenía un juego de Yu Suzuki. ¿Qué juego? Le da completamente igual. Completamente igual. Pues igual por
3: eso tenía que estar en Apple Arcade y no en itch.io, porque Yu al final, su pro efectivamente, solo puede sobrevivir en un, en un contexto en el que sea Apple o sea eh, porque esto podría estar en el Game Pass o podría estar donde tío, fuera, ¿no? a
1: Apagarle otro juego a Yu Ojalá, ojalá. Si hombre. no fuerais unos cínicos
3: se le podrían pagar 700 Kickstarter. No soy yo, backer, o sea, no soy yo backer
1: de Shenmue 3. Y hombre, lo sería, y, ¿no te y, y
3: lo sería Air, de Air... De verdad te lo digo, lo sería de AirTwister. Mándale al Facebook, no, que se lo han pirateado. Mándale un... Privado <risa> al Twitter y dile que, se ha, que haga un Kickstarter. Que se hace de tontería. Esto sale en el, en el iMac también. En sí el, claro. En
1: Mac o -E OS claro. X. Y supongo que a la larga, fíjate, ya, a la larga acabará saliendo. En otros sitios esta semana... Hemos sabido que Greenstone llega por fin a Steam. Sí. Melocotonazo. Pero, no sé, no sé. A lo mejor no es tan este in... cuando salga tan inocente. Cuando salga en Switch Pro, ahí sí, ¿eh? Se puede hacer directo, ¿no? De Art Twister. Yo tengo para enchufar el iPhone aquí a la capturadora. Ah, hostia. Sí, sí, sí. <risa> Buen directo este. Sí, sí. Bueno, sí, venga. Fíjate lo que voy
3: a hacer, ¿eh? Me acuerdo cuando hablabais de videojuegos, dice NisiLux, y no de metacognición sobre sistemas empresariales y la Virgen. Sobre la Virgen, es cierto
1: que no hemos hablado todavía. Y es un tema muy interesante. Pero yo creo que no hemos hecho otra cosa que hablar okay. de videojuegos desde que hemos empezado. Pero, pero me,
2: me frustra mucho que videojuegos solo pueda ser, y perdón eh, a quien lo ha escrito, pero me frustra mucho que videojuegos solo puede ser, qué guapo el Sony, y no sé qué, y no se puede hablar de videojuegos en el contexto artístico y cultural actual. Cuantos ¿Cuánto, más
3: triste? se comentan este tipo de cosas, más ganas tengo de hablar de cosas de cosas raras. Por eso la, la pobre Marta es la única que, que lanza. Cuando Marta dijo pues posmodernidad, dije aquí está. Se, se Ahora empieza el programa. Se ha se abierto, se abierto un poquito la, la puerta. Dale, dale corazón. Entramos. Como los SWAT, ¿sabes?
2: Que, que a lo mejor estoy viendo el chat, a lo mejor lo que tenemos que especificar es que cuando aquí decimos posmodernidad no usamos posmodernidad como la alright, sino que estamos usando posmodernidad en el contexto de análisis cultural. Que creo que, yes. que está diciendo la gente que, que no, esto no es arte, pero sí, lo estamos hablando como críticos, no como neonazis. Eso era es lo importante. O, o sí. No, no, no,
1: no. <risa> no. Ayer vimos todos por la noche el Street of Play, ¿no? Eso es. Suele haber quien lo deja para la mañana siguiente y lo mira así rapidico, pero ayer no fue así. Ayer estábamos todos a las 23.59, decía Sony, para no liarnos con, con el cambio de día a medianoche. Y, sí. joder, yo tenía cero expectativas, cero, literalmente cero. Desde que se dijo que no estaría Ragnarok, yo pensé, bueno... Pues, uh, me apetece ver también Final Fantasy XVI, por supuesto, a ver si se cuenta algo Capcom, pero, pero no espero nada de esto. Y me gustó bastante. O sea, creo que no se le puede pedir mucho más a un State of Play de Third Parties y PlayStation VR 2. Cuidado, creo que sí se le puede pedir más a PlayStation, empezando por algún juego nuevo de PlayStation Studios, que ya sabíamos que no lo íbamos a ver, pero tendremos que esperar a un PlayStation Showcase seguramente en septiembre u uh, octubre, y, y por eso, por, por la ausencia de, no solo de Kratos, que es el, la gran duda que tenemos con PlayStation 4 y 5, eh, en relación al catálogo para lo que queda de 2022, sino... Yo creo que no se puede invocar al espíritu del E3 sin. Pues eso. Anuncios de parte de PlayStation que no estuvieron en el State of Play. Seguramente sí los veremos en los próximos meses. Pero por lo demás, juego, 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 vídeo, 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 buen ritmo y. ausencia casi total de relleno. Es decir, una cosa absolutamente opuesta al State of Play, aquel de Exoprimal y compañía. Y, joder, bien, bien, bien. Yo me quedé... Antes os preguntaba a qué hora fuisteis a dormir. Yo me quedé en Discord y en foros hasta bien entrada la madrugada, ¿eh? Eso sí lo echaba de menos. Lo, lo gocé. A ver, yo no tardé mucho en irme a dormir después de que terminara.
3: Terminé mis asuntos, que era una una falla eh, con blasón... De Diablo Inmortal. Que es una movida de cojones, ya os lo cuento luego. Pero sí que me molo mucho, la verdad. Me. O sea, no hubo. Este... Lo, lo de. Lo de. Buen ritmo, vídeo, 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 tal y cual, yo creo que ya es más o menos esperable. Sí, en, to... sí. en, en casi todos los eventos. Creo que ya. La mayoría han. Eh... Tampoco quiero decir escarmentado, pero desde luego ya se han percatado de que la peña es más. Eh, reacciona mejor ante eventos más cortos pero más al grano que que en fin que lo contrario aquí lo guay fue yo creo la joder el, el, el peso de muchos juegos es que hay muchos juegos que daban para su propio evento para meterlos en otro sitio donde quizá tuvieran más atención porque el State of Play supongo efectivo que lo verían millones de personas quiero decir pero Joder, Final Fantasy XVI o Street Fighter VI podrían haber estado en el Summer Game Fest. y Igual están, vaya. Hmm. Pero podrían haber debutado ahí sin ningún tipo de problema, además, yo creo. Este, lo
1: que se vio ayer, quiero decir, eran vídeos de evento grande. grande. ¿De evento eh. grande? Es que le, le metes Ragnarok, le metes un juego por anunciar y le metes el remake de The Last of Us y eso sí que es un, es una conferencia un buen de tres, E3 de Sony, sí, claro, sí. yo sigo sin entender por qué Sony no quiere hacer esto, pero bueno, insisto, ¿eh? habían avisado, no, no, no hemos sido engañados, pero, pero es verdad que joder, anunciar aquí, por ejemplo, y si os parece, creo que podemos incluso repasarlo todo por orden, empezar con un remake de Resident Evil 4 aunque ya llevaba mucho tiempo sonando aunque después de remaquear el 2 y el 3 parecía más o menos evidente que no, que no quedaba otra. Bueno, estaba lo del Code Verónica, pero creo que ya teníamos asumido que no, que no íbamos a ir por ahí. Pero, pero eso, que vuelve a... En la descripción oficial dicen un pueblo remoto de Europa. El amigo Leon Kennedy. Y... A mí el vídeo es verdad que me sorprendió menos que el remake de Resident Evil 2, por ejemplo. Lo veo más Village, que no me entusiasma, que... Resident Evil 2 Remake, que sí me gusta mucho, pero no estoy yo tampoco como para quejarme de este tipo de anuncios ni para decirle que no a Resident Evil 4. ¿eh? Además, con fecha y todo. 24 de marzo solo para nueva generación PlayStation 5 y Xbox Series X y S y PC. No sé si ponerle aquí un asterisco porque recordemos que Village se anunció primero eh, solo para Next Gen y luego se colaron por ahí One y PlayStation 4 y no pasa nada, ¿eh? en ese caso pero ya veremos qué pasa con Resident Evil 4 esperaba un tráiler un poquitín mejor pero tengo ganas, vaya
2: lo mismo. es que el problema del tráiler es que estaba cortado raro o sea, era en mi opinión como un teaser cortado y después un tráiler normal y no sé por qué lo, lo hicieron así pero sí que es verdad muy que, raro,
4: raro, que sí. tiene
2: buena pinta lo que pasa es que me descolocó un montón eh, la intro eh, flamencona, que suena como tí, 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 una guitarrilla y ahora empieza el teaser este que digo después el corte y después el tráiler fue descolocado un poco, pero, pero bueno no, eso no quita que el proyecto mole
1: no sé si lo hace M2 o lo hace Capcom o colaboran o qué pero es algo que me gustaría confirmar próximamente, pero vaya no sé, creo que, que que va a funcionar bien la cosa y que Resident Evil, alternando, ya lo he comentado muchas veces, ¿eh? alternando remakes y, por lo tanto, fórmulas tradicionales con primera persona, creo que está está aguantando muy bien. Y, y Capcom en general, luego ya hablaremos
3: de Street Fighter 6 si queréis, pero a mí me da la sensación de ir con una soltura. O sea, hay otras compañías, yo que sé, Ubisoft, por ejemplo... Es como que están intentando colar una sandía por un, por un tubito así, ¿sabes? Es como. Se les ve como. Hostia, como que. Les, Cuesta salirse. En, eh. Entumecidos. Es como. Ah, una cosa como cuando. En Ace Ventura 2, cuando sale Jim Carrey del culo del rinoceronte. Eso, como una, una cosa. Eh, chunga. Pero Capcom. Venga, pin, pin, pin. Sacando juegos. Mmm, contundentes, ¿no? Y, eh, joder, proyectos. Tochos, incluso incluso, bueno, un Village que puede ser más eh, polémico, yo que sé. Si, si es eh, Si no gusta, no es. Yo creo que no es tanto porque sea malo, o porque hayan. o, o porque hayan tropezado, sino porque han dado un paso que, que no nos esperábamos, ¿no? ha sido un baile que, que, que. igual ha sido más raro que otros. Pero les veo una soltura
1: bestial, bestial. Capcom es lo mejor que hay en la vida, eh. Hay momentos, hay momentos en los que pienso que incluso el Exoprimal va, va a salir medio bien. pero Es que, es que, es que puede. Pero si es no que, fuera el caso, saber. yo creo que no va a ser el caso. Ahí está en Pragmata y ahí está algo de Ichuno. Ayer no vimos Dragon's Dogma 2, no. pero yo sigo pensando que no va a tardar mucho la cosa con esto de la celebración. En el, Summer, en el Summer Game Fest. O sea, en la, en el, cuando digo
3: Summer Game Fest, por cierto, no me refiero al...
1: A la... A la, a la
3: a las fiestas patronales del videojuego, sino al evento central, ¿no? al Summer Game Fest de, de Geofredo.
1: El próximo jueves, el 9 de junio, sí. es eso. Eh, después esto estuvo un picadito de PlayStation VR 2. Hubo un pequeño susto porque cuando se anunció el, el The Walking Dead, Saints and Sinners, como es el capítulo 2, Retribution o algo así de Tribution, no, de hecho. No sé. Lo habíamos visto ya en una conferencia de Oculus y acababa el tráiler con 2022. Y entonces, estábamos medio dormidos, pero nos despertó un poco la fecha porque pensamos ¿sale este año PlayStation VR 2? Y lo anuncian así. Resulta que no, que en 2022 saldrá el juego para otras plataformas. Eh, MetaQuest y también PlayStation VR 1, el de PlayStation 4. Y ya si eso, el año que viene, cuando esté disponible el dispositivo de Play 5, pues también estará una versión de, de este juego. A mí, a mí me pareció la parte más decepcionante del evento, PlayStation VR 2. Mira que,
2: ¿Todos los anuncios sí, del VR?
1: Sí, ¿no? yo, vin, yo venía por esto. Me interesaba más, sin saber que íbamos a ver, el, las posibilidades de PlayStation VR 2 que lo que pudieran decir las third parties. Y fue totalmente al revés. O sea... Es verdad que se ve bastante bien Horizon Call of the Mountain. Sobre todo si haces el ejercicio de imaginar cómo se verá esto con las gafas, que no tiene nada que ver con un vídeo en YouTube. Pero me decepcionó la falta de Alex. La verdad, creo que por muy bien que pueda estar el Saints and Sinners son inevitables las comparaciones y yo creo que una apuesta decidida por la VR ahora mismo pasa por hablar con Valve y hacer lo que sea pero, pero, pero el Horizon que seguramente será el estandarte no de, de Playstation VR 2 de lanzamiento me pareció que más allá de lo visual, es un juego de primera generación de realidad virtual no, no, no entiendo qué me aportan los, los nuevos mandos, por ejemplo para hacer una serie de acciones que ya he hecho muchas veces con incluso los Move y es, Esperaba algo más en ese sentido. Ya ni siquiera te hablo de anunciar ayer la fecha y el precio, que ya sabíamos que no, ¿eh? Pero. Pero no, no estoy hoy más ilusionado que ayer con PSVR 2. Ni menos. Ni menos. Ojo, cuidado. Ni vale. menos.
3: PlayStation VR yo creo que lo tiene difícil para destacar en este tipo de eventos porque los juegos se ven un poco más cutrongos, en realidad. Y. Creo que requieren más explicación. O sea, yo no vi yo no, no vi Horizon Call of the Mountain menos interesante que otros, sino que creo que se podría haber destacado eh, algunos de sus puntos clave, yo que sé.
2: Ya, es que es difícil vender los juegos de VR.
1: Es complicado, muy complicado, claro, muy complicado.
2: No, no, no de PlayStation VR, de todos. Porque Pero, eh, eh, es más importante muchas veces cómo se siente el juego que. Claro el ambiente del juego entonces
1: pero, pero si, has, si has jugado a cuatro juegos de realidad virtual, más o menos ambiciosos más o menos tochos, más o menos importantes uh -huh. ves los trucos ya en el resto de juegos y lo de ir con la barquita para no moverte truco, lo de sí. escalar y subir la escalera The Climb, Crytek hizo un juego solo de eso eh, truco, el arco truco
2: eh. a ver, pero, pero que hay trucos o sea Tú ves los trucos del VR porque juegas menos a, a cosas de VR, pero hay, hay trucos en videojuegos normales, no de VR también, que, que son evidentes, o sea, que for, son parte de, del lenguaje del medio.
3: Sí, sí, sí. Hay, y hay quien los. los o sea, luego, cuando estás suficientemente metido en.
1: Es, eh, eso es lo que iba a decir. Aparte o sea, de la gracia, no como experiencia no, un, audiovisual, parte... va a ser
3: brutal esta mierda. Sin duda. Y una parte de la gracia lo que quiero decir es que es ver quién hace mejor el truco también, ¿no? Porque sin duda, hay sin duda. triples que algunos los saben meter y otros no. Entonces, por eso digo que, que, que estas cosas yo creo que hasta que no estás eh, experimentándolas, o si no te las resaltan un poquito, es más difícil. Porque de los Half-Life Alyx, los que no hemos jugado, como es mi caso, aún así yo sé muchos de los trucos eh, del Half-Life Alyx por qué son impresionantes y por qué son revolucionarios y por qué molan tanto, porque me los han explicado, porque, me, porque he visto a un youtuber que se que dedica 45 minutos a explicarme esos trucos, ¿sabes? Pero al final, evidentemente, trucos va a haber, los videojuegos son una serie de trucos y por eso Duval Magic es el, 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 la cima se, del videojuego. Se compra un castillo, <risa> efectivamente. Eh, pero que, claro, aquí es como bueno. Pero cómo. Yo, yo qué sé, yo entiendo que. Yo, yo, tú puedes ver eh, el reciente Village, eh, lo, lo que se enseñó ayer de la versión de VR, y no impresionarte, pero luego yo pensándolo, bueno, decía, joder, el DB3Q en
1: VR tiene que impactar un montón. Totalmente. O sea, y Por lo, ejemplo, los gráficos de Village en VR, yo no sé si se han visto antes, ¿eh? No, no le quito importancia a esto, ni muchísimo menos. Pero cuando hablo de trucos, lo digo pensando, y de nuevo, no es por hacerme el chulo, ¿eh? es por intentar hacer una pequeña y humilde radiografía del de estado de la red virtual y de cómo eso pasa necesariamente por Alix porque fluye de una forma, se mueve con una naturalidad la trama y el mundo en Half-Life que, que que los trucos sueltos en el vacío dejan de tener sentido. Horizon Call of the Mountain va a ser solo trucos en el vacío yo espero que no yo espero que esos trucos se pongan de acuerdo y así se diseñan las mecánicas los sistemas y los videojuegos al final ¿eh? se pongan de acuerdo para de alguna forma trasladar el combate de Horizon, Zero Dawn y Forbidden West a la realidad virtual y evidentemente los trucos tienen que servir para que yo me sienta agachado en la hierba alta como Simba cuando aprende a cazar y le pegue con el tipo de flecha correcta al depósito de el animalillo robot de turno sin pensar en que estoy apuntando. Y si eso funciona, los trucos pasan a ser eh, magia, efectivamente, volviendo a Magic to Ball. Pero tengo el tráiler me deja con dudas sobre eso.
2: Pero eso sí, creo porque... Que, que porque el game feel de un videojuego sí que se puede, o sea, de un videojuego normal no obviar, si se puede transmitir en un tráiler. Pero el, el feel de la VR no creo que se pueda transmitir en un, en un tráiler. Eviden evidentemente, más
1: evidentemente. Mucho más difícil. Muy difícil. Pero preferiría, por ejemplo, sabiendo que en este State of Play había tiempo y espacio para ello, una sección sin cortes. Un gameplay. Ponme el tráiler también, pero ponme después cinco minutos de gameplay para que vea yo si fluye o no la cosa. Va, sí. Pero vaya, de nuevo, ¿eh? si el precio no es prohibitivo, de puta cabeza voy aquí. Total. Total. Después de la VR. Pero ¿Qué hubo, hubo, Pepe? hubo poco de realidad virtual, ¿no? O sea. No mucho, no mucho. Este no. ya lo este conocíamos.
2: Para lo que han enseñado del PlayStation VR nuevo.
1: Por eso, poco. por eso, por eso. Después hubo el anuncio de Marvel's Spider-Man para, para PC. El día 12 de agosto llega la edición remasterizada del primer juego y en otoño también. Eh, estará por ahí Miles Morales no he encontrado confirmación sobre plataformas pero todo lo de Playstation Studios, pensando en God of War como lanzamiento más reciente está tanto en Steam como en Epic Games Store, ¿verdad? creo que sí Ahora, vale. lo compruebo pero eso, el spider-man yo creo que explica en gran medida lo que comentábamos el otro día de el PDF o el briefing de Jim Ryan diciendo que para el próximo año fiscal los ingresos eh, de esta plataforma del PC pasarán de 80 millones a 300 millones. Si no 300, 100 o 150 te los traen Peter Parker y Miles Morales. Total, totalmente.
3: Ayer estaban circulando muchas imágenes de Returnal,
1: como de los. Sí, de la pantalla de settings. Sí. ¿Y de Sackboy? Sí. Eso no puede ser fake, ¿no? eso Alguien está jugando ya eso. El de
3: el de Returnal me parecía más creíble que el de Sackboy. ¿Por qué? En el Sackboy, los, eh, los iconos de los botones me parecen un poco falsos. <risa> o sea, le, la, sale la bar, una barra espaciadora me parece que está muy mal hecha, muy cutre. Eso... <risa> Algo que supervisa nuestro diseñador Miguel
1: Sanz, blanco, no puede uh, se, ser tan feo. Se ha hecho un hashtag, ¿no? Para analizar grafismos y user interfaces durante el Summer Game Fest. Me pareció ¿Ah, sí? Me pareció ver eso, sí. Sí, Estaré atento. Un, un abrazo para Miguel desde aquí. Maquinote. Pero me pareció feo simplemente eso y, y me,
3: me pareció impropio del o no, raro, vaya, en el... El resto de cosas son más bonitas en el Sackboy, vaya. Pero es, es cierto que returna el Sackboy. Es como, no, de 80 a 300 millones. Returna el Sackboy, pobre tico. No creo que... <risa> pondrán Harán lo que puedan, ¿no? Pondrán, todo, todos ponemos nuestro granito de arena al final. Pero es cierto que al final va a ser Peter Parker, ¿no? El, el que va a hacer el heavy lifting, como dicen los hay, americanos. Ayer vi
1: que, que había nervios porque... Eh creo, ¿eh? Que los juegos de Spider-Man no estaban en la filtración de NVIDIA. Famosa filtración de NVIDIA sí. de la que tienen que salir todavía un montón de juegos y de proyectos y de nombres en clave, todavía no anunciados, ¿no? Y estos no estaban, y ahora todo es posible, claro. O sea, no, no os penséis que se iba a alejar el fantasma de Bloodborne. Vamos, vamos. <ríe> y que, por cierto, el Spider-Man lo hace Nixxes, ¿eh? en colaboración con Insomniac, pero el, el equipo holandés ya está haciendo aquello para lo que el PlayStation Studios los compró. Uh -huh. Así que, bueno, tiene sentido. Yo decía el otro día que la presentación, el briefing de Jim Ryan tenía sentido. Hay cosas que no me gustan de, de esas gráficas, pero en general creo que es más o menos evidente qué rumbo y qué visión hay aquí. El strike, ¿eh? Uf, Quería llegar a este.
2: Eh, bueno, la Guay, lo del Plus, ¿no? Supongo.
1: Eso voy a decir. Más allá del nuevo tráiler y de la fecha, 19 de julio, eh, nos quedamos con algo que habíamos pedido también hace un par o tres de semanas cuando debatíamos sobre el catálogo de PlayStation Plus Extra o Premium o Deluxe y, y el ejemplo yo creo que era más o menos evidente que si querían dar a entender que el servicio traería de lanzamiento algunos índices interesantes, que mejor que hacerlo con Stray, ya que tienen ese acuerdo promocional con Annapurna, ¿no? Efectivamente, me parece un, un acierto, pero yo tengo dudas con Stray. Claro, yo no soy tan de gatetes como la mayoría, pero es que ayer en el tráiler había un momento de drones con focos eh, uh -huh. rojo detectado. Uh -huh. Pu -pu 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 -pu. Hay, hay dos juegos, hubo dos juegos en <risas> Cuidado, este ¿eh? gameplay. Cuidado, eh.
3: Hubo dos juegos en este State of Play en concreto. Uno es Stray, efectivamente, y el otro es eh, Season, ¿se llama? Sí. sí. Que yo creo que van a ser bastante malos los dos.
2: ¿Season? Pues No sé, o sea, yo, yo puedo entender por qué te puedes sospechar con el Stray que no va a ser todo lo bueno que, que apunta. Pero yo no sé cómo será Season, pero el tráiler o, o lo que sugiere, lo que se vio de Season no me no me genera ningún tipo de alarma. ¿Por qué degenera alarma a ti?
3: Porque lo veo más falso que un billete de goma, vaya. O sea, que, lo, que un euro de goma. Lo veo muy forzado. O sea, no... no, no...
2: Ñoño. O sea, ¿crees que se pasa de, de Ñoño es un, porque quiere ser es, espiritual?
3: Es una ñoñez impostada. Mm. Si, si, si quieres hacer eso, volviendo al tema de la sinceridad, tiene que haber un poquito de algo que yo no vi ayer. En, en el anterior tráiler, bueno, todavía me... Pues bueno. Yo qué sé. El, el beneficio de la duda. Pero lo de ayer ya fue mira, deja de mirar hashtags en Twitter para ver que la gente triste que busca, porque eh, o sea, me parece el mismo estudio, un estudio de mercado de qué juego quieren, quiere jugar la peña tri que está triste.
4: <risa>
3: y no, y, y no me, y, y me pareció un poco me dio, me dio ver, rechazo. Yo, y Stray... Pero sí no, sí me, que parece Stray,
2: interesante. O sea, la... Lo que tú has dicho de estudios de mercado. Es verdad que hay muchos juegos eh, indie y muchos tal que parece que han salido de estudios de mercado lo que mucha gente con maldad llama la fórmula napurna y cosas de estas. O sea, que sé por dónde vas y te entiendo. Sin embargo, una cosa que sí que me parece que, que mm, le da cierta originalidad o que se sale un poco de lo de estudios de mercado es que no estamos ante un juego de arqueología, que sí que entiendo eh, ese tono triste cuando estamos en un juego de... Eh, protagonizado por un arqueóloga que tiene que ver la civilización, la civilización ha quedado atrás y tiene esa melancolía y esa idea sobre eh, la nostalgia. Pero aquí estamos en todo lo contrario. Aquí no estamos analizando una ruina, sino que estamos creando los recuerdos. Me parece que por lo menos le da una vuelta a todos estos juegos de estudio de mercado que te refieres.
3: Sí, pero el tono de los diálogos... La, la, no sé, lo vi un poco batiburrillo. A, a ver, ver, sí que es verdad no, que es el diálogo que, me pareció ñoño. Ñoño, pero... Pero a ver, que no ñoño, no, 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 a mí la tristeza me encanta. Me, me refocilo en la tristeza. soy una, Estoy triste todo el día. Y, y, y me gusta. Pero lo vi como como falso, falso, falso. Como de, de disfraz. O sea. Me, 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 lo, que, lo que propone me, me resulta interesante, efectivamente. Y creo que, que, es, que está bien, pero lo veo disfrazado. Lo veo un juego. De, que no me. no sé, no me. No... Creo, que, creo tengo la sospecha, y Dios quiera que me equivoque, de que va a ser bastante malo, simplemente.
1: Yo creo que hay, que, que hay peligros aquí, ¿eh? Y es evidente cómo puede salir mal o qué puede tener esto de falso, de hipócrita. Vete a saber. Para mí el tráiler me parece tan bonito, una vez más, porque de nuevo este ya lo habíamos visto, que. Que ahora mismo no, no sabría por dónde buscarle las pegas. Season, por cierto, que ahora tiene coletilla. Creo que antes no. A letter to the future. Que ahora es más fácil de buscar en Google. Pero... Eh, Stray tiene algo que... que o oh, el tráiler de Stray de ayer tiene algo que el trailer de ayer de Season no tiene. Que son demasiadas cosas. Creo que a Stray le va a sobrar la mitad de del juego no por duración, sino por cosas o sea, de nuevo menos es más, diseño por sustracción ya sabéis también de qué pie cogeo ¿eh? pero me quería enseñar demasiadas cosas el tráiler de Stray y me quería enseñar lo justo el tráiler de Season y por eso ahora si tuviera que votar, votaba por Season aunque voy a jugar los dos, vaya ojalá, a mí... ojalá to no, no, no. todos los indies fueran así, vaya
2: a mí es que Stray, y quizás es porque juego muchos juegos de puzzle o no sé, pero me pareció que todo lo que vi ya lo había visto. Y por lo tanto me dio la sensación de ser un juego antiguo, que yo tope con los gatetes y que lo voy a jugar, por supuesto. Y, y no es que esté de bajona con el juego ni vinagres, pero no me no vi ningún tipo de diseño de puzzle original en todo lo que vi de tráiler Y eso es lo que me da mala espina. No a lo mejor que el juego sea malo, pero sí que me pueda parecer aburrido o sí que no me pueda parecer el reto que quiero que sea. Entonces, no sé. Desde de, de luego con Season eh, no sé al final qué tono tendrá el juego y si será sincero o no. Yo espero que sí, porque al menos sí que me, me pareció que quiere ir... O sea, quiere... O sea, que muchas veces hablo de que no me gustan las cosas de la nostalgia y me dan como mucha pereza y, y lo relaciono con ciertas ideas muy conservadoras que me disgustan. Y sí que vi aquí un rechazo a la nostalgia, o sea, quería hablar de, del fin del tiempo sin hablar desde de la nostalgia. Y quieras que no, a mí eso me motiva. Eh, entonces sí que vi ese punto de interés que, ya os digo, en Stray, eh, todo lo vi muy repetido.
1: Antes hablabas, Marta, de arqueología y, y me he acordado por un momento de In the Valley of Gods y me he puesto, como decía Víctor, muy triste un mensaje para que os pongáis tristes los que estéis viendo y escuchando esto y os jodéis también eh... imagina ¿eh? What if <ríe> ese juego bueno, bueno pero es que tenemos que recuperarlo como sea Camposanto sí. no se puede quedar yo en creo Hard que no Watch.
3: está yo creo que no está muerto ese juego ¿eh?
1: ¿Cómo no
2: va a estar muerto está de parra. pero sí si antes, antes de que yo entrara estaba anunciado antes de que yo entrara en a night
1: Sí, bueno, no pero no había noticia haciendo, en todo el tiempo estado, de Yogi. Han estado haciendo otras cosas. Se han echado distintos.
2: como de, de meetings, de team building.
1: Echaron una mano con el Alyx, justamente. Sí, por eso que han estado con el Alyx, pues ahora ya va por lo otro. Después vimos The Calixto Protocol. Y a mí me parece un juego ilustrativo del State of Play, por lo que tuvo de grata sorpresa, en, en mi casa por lo menos. ¿eh? Yo no esperaba nada de este juego. Después de leer el avance en Game Informer. Y me gustó mucho el tráiler Creo que, es, que se supo presentar bien. Creo que ayuda lo de tener ya una fecha, 2 de diciembre. Parece que se adelanta al remake de Dead Space. Y aunque sí, pues eso, se parece mucho a Dead Space. Se puede vestir de nuevo de sucesor espiritual. Se puede decir que Scofield, cuando estaba en Visceral, fue el creador o uno de los responsables de Dead Space. Pero... Eso, no, no tenía claro si lo acabaría jugando o no. Y después de lo de ayer, desde luego me apetece. Tiene buena sí. pinta, sí.
2: Lo que pasa es que tampoco... O sea, quiero decir, no es que es un tráiler que te abre el apetito, pero tampoco es un tráiler que te diga nada diferente a lo que no sabíamos ya, ¿no? O sea, yo qué sé, desde el principio se vio que era esto y ahí está, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, que el, el, el tráiler, más que otra cosa, confirma que puede ser el sucesor espiritual de Dead Space, mm. pero yo creo que, a pesar de que sabemos que Motif está haciendo el remake y tal, es fácil es fácil infravalorar Dead Space. Quiero decir, ser un sucesor espiritual de Dead Space es mucho, ¿eh? A mí sí, me, me apetece sí. un montón. Y, tiene
3: una tiene un prestigio eh, brutal, Dead Space. Yo, yo no soy tan que fan de Dead Space, vaya, pero el... Pero el... Tampoco soy hater ¿eh? de Dead Space, me parece que está bien, pero, pero creo que se, se juntan mu muchas cosas en dead Space, ¿no? Es como el... el eso sí que es una, una ruina de otra época, Dead Space, ¿sabes? De cuando
1: Electronic Arts era... Ya ves. Hacía juegos. <risas> sí, sí. sí, 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 sí. Aquí no hemos dicho lo de Dragon Age, ¿no? Tampoco hace falta. como es? Dread Wolf. Dread Wolf. Ese es el nombre. No tiene cuatro, ya no podemos llamarlo Dragon Age 4. Eh, acaban de sacar... Oli Oli Wall, como quien dice, acaban de sacarlo. Y ayer vimos también lo nuevo de Roll 7. ¿Cómo es? Roller Dome. No, Roller Dome. Roller ah. Dome. Hay una R por ahí. Que... Uff, yo, yo, yo pensé de todo durante el tráiler. Había momentos en los que efectivamente me parecía muy cutre, como que faltaban animaciones por ahí. Había momentos en los que recordé que no me gusta nada My Friend Pedro. Pero había otros momentos en los que se me aparecía Vanquish. Y... O sea,
2: me, me sorprende lo que dices de, de que par parece que faltaban frames y tal. O sea, quiero decir, no es ese eh, eh, la intención artística. O sea, el estilo artístico no, no conlleva que se muevan los personajes así.
1: Seguramente. No me entusiasma. Me gusta bastante más cómo se ve Oli, Olly, Olly Wall.
2: Bueno, o sea, como sea, a mí no sé por qué. No lo voy a jugar porque no me gustan los shooters. Pero a mí me pareció... Increíble, o sea, eh, eh, me gusta el, el estilo artístico, me gusta la paleta de colores, me parece que tiene como un aire que, que te lo apunta además el propio título, retrofuturista, o sea, el, 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 en, en, en temas, en es que no sé, el, el tono, es que no sé cómo expresarlo, pero eso, que, que apunta al retrofuturismo, me pareció que el tráiler estaba bien, o sea, para ser un juego de acción. No sé, es que a mí me pareció increíble, ¿eh? De verdad, no lo voy a jugar, pero me puse súper a tope.
1: Este tiene fecha también, ¿eh? 16 de agosto, ya mismo. Ya mismo, sí. Supongo que siguen intentando sacar un multijugador, ¿no? Quieren... Lo intentaron ya, les fue sí. fatal. También me recordó un poco al a Laser League al... al principio, cuando repasaba los, los estadios. Claro es que... Luego parece que no, ¿eh? No, 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 pero es
3: algo que quieren hacer. Llevan un tiempo intentándolo... Al menos desde la desde Ser League, efectivamente. A ver si le sale bien. Este es mucho más tiene mucha más personalidad que la Ser League, que es un juego olvidable. ¿no? Pero, pero ¿Puedo no decir ese título? No es para un ¿Pueden... solo
2: jugador.
1: Este es multi, ¿no? Yo creo. Multijugador.
2: Sí, que no me dio esa sensación en el trailer. No lo sé.
1: Yo no lo vi, pero sí me pareció. A lo mejor por eso, ¿eh? Porque me acordé de ah, Laser sí que el League. Player... Ah, pues entonces que es la hostia, que estaba trailer. preparado para ser multijugador. Pero vale. <ríe>
3: Vale, vale, pues perfecto. Entonces, entonces no sé por qué di, por supuesto, que era un eh, shooter multijugador. Si es single player, es el, el mejor juego del mundo. Perfecto.
2: Claro, claro, de sí. hecho, lo del retrofuturismo lo decía precisamente porque un solo jugador que tiene que enfrentarse a en muchos enemigos, como en una competición bueno, tal, me magnífico. recordó a, me a novela de los 70, yo no sé. Entonces me encanta. Ole, ole, ole.
3: Estaba un poco triste, estaba un poco triste por, por eso, vaya, porque a mí no me interesan los multijugadores. Eh, pero ahora estoy contentísimo. Muy bien. Los, Roll 7.
1: Los juegos de dispararle a la gente con cierta prisa, de aquí nos gustan mucho también, ¿eh? Sí. Se ha mencionado Vanquish por el tiempo bala, pero por lo de ir rápido, aquí hemos defendido muchas veces y hemos recordado muchas veces también el The Club de Bizarre Creations Hostia. y Sega. Ya ves. Es un juegarral, en mi opinión. ¿The Club? ¿es, es, ¿Es retrocompatible? No lo sé. Creo que nos lo hemos preguntado varias veces. Pero no lo sé. Vaya hostia se dio ese juego, ¿eh? Buah, de, la... Buenísimo. <risa> de, las, de las más grandes, creo yo. Una buena hostia, <risa> y sí. Se sí. Cuanto más rápido corres,
3: más rápido te, <risa> te, da, te das la hostia.
0: <risa> y la
3: más TV en patines, dice Ferifo, efectivamente. Ahora claro ahora, es ahora que sé que no es multi, ya estaba yo tri eh, triste, claro, ahí veo ya las referencias que a mí me gustan. Joder, qué maravilla. ¿El Eternites
1: este qué Uf. Pasa palabra. Uf, uf, ¿no? A mí no me gusta mucho. Pero <risa> volviendo a la, a la honestidad, en el blog oficial de PlayStation su creador dice que en 2019, creo que era, se puso a jugar a Persona, no sé si empezaría con el 5 y después se hizo el 4 y el 3 o algo así, y dejó su trabajo y empezó a hacer su homenaje o versión o interpretación de persona y aquí al final lo que ha hecho es mezclar el hack and slash con el dating sim y es un poco tiene algo de imitación de verdad
2: en que una estructura dual pero no sé eh, que, que yo atope con cualquier cosa que se parezca a persona pero los diálogos no me pareció o sea la, las interacciones que se vieron no me parecieron ni de dating sim bueno ni de persona eh, el hack and slash no lo juzgo porque no, no soy especial fan del hack and slash, pero no me pareció no, no vi la estructura persona mmm, a pesar de que tenga esos dos elementos duales
3: Calla, aquí Luke, dice en el chat, que vuelva a su trabajo ya, ya,
1: me ha parecido muy duro, pero es verdad que, que, que se ve amateur de más vaya que tiene tiene ese punto de evidente que genera un cierto rechazo y... Lo decíamos en la recarga, Víctor. Hace un ratillo. Se nos conoce por opinar con mucha facilidad. Quizá con demasiado... Con demasiada facilidad. Pero... Pero yo, yo no sé qué decir. de Nada más y nada menos que Street Fighter 6. Son tantos estímulos en, en el vídeo de ayer que... Que no sé con qué quedarme o por dónde tirar y si acaso... Para que no se nos olvide, eh, hago primero la ficha técnica. Esto saldrá en 2023, sin concretar mes o periodo, y saldrá para PlayStation 4, PlayStation 5, PC y Xbox Series X, Series S. Eh, recupera Phil Spencer, ese Street Fighter que se le escapó con el 5, pero no habrá versión de One. No sabemos por qué, porque sí habrá, insisto, intergeneracionalidad en PlayStation. Pero supongo que eh, la gente se va a conformar, vaya, con, con que esté en Serie X, Serie S, sabiendo eso, ¿eh? Que lo veremos el año que viene y que seguramente va a durar un tiempecillo. Ya, es que, no, es que no, Te anula, ¿eh? Sí, qué decir, qué decir. ¿Habéis, ¿Habéis visto los personajes filtrados? Es que eso mola. Bueno, yo no los he visto. Esos dibujos no visto. molan no. bastante, ¿eh? Pásame la, pásame la filtración. Lo intento mirar. Eso, pásalo
2: por el line, eso. A ver si lo encuentro.
1: De momento, o sea lo, lo otro que sí me he aprendido es lo que dice Capcom en, en, en su página oficial, más allá de lo enseñado en el tráiler, para intentar un poco entender por qué hay algo que parece un mundo abierto. A mí me recordó, efectivamente, vi algún comentario al respecto. Me, me recordó a NBA 2K, cuando vas por ahí por la ciudad. Y, y eso es un una modalidad aparte. Capcom habla de tres eh, pilares fundacionales. Uno es, no tengo los nombres aquí, pero Fighting Ground. Tenía curiosidad por ver las traducciones, pero eh, todo lo que conocemos de Street Fighter, modo arcade, modo versus, el online, eh, los desafíos y el entrenamiento, todo eso es un tercio entre comillas, no en cuanto a importancia, pero sí en cuanto a modos, de, de Street Fighter. Después está el World Tour, que es cuando te creas el, el avatar y vas por ahí por Metro City rompiendo cosas y peleándote con gente. Por alguna razón parece otro juego, es especialmente cutre, en mi opinión. Y después está una especie de hub que no sé, antes teníamos también esa duda, Víctor. No sé si es... Eh, el rincón más competitivo, más de eSports, a mí no me lo parece. A mí, yo creo que es más de Charleta, más metaverso. No, sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé. Estoy shocked aún. No encuentro los personajes, ¿eh? es que no tengo el ordenador. O sea, no tengo el line en el ordenador, pero vaya, estaban en resetera. Los lo sigo buscando. La parte de los piños, a mí me, me gusta. ¿No es amor a primera vista? Siempre nos pasa, o desde hace un tiempo nos pasa esto con Street Fighter, ¿eh? Cuesta que entre la tinta o, o, o la estética de Street Fighter 4 Street Fighter 5 pero no sé, está la gente bastante a tope con Chun-Li nos hacemos mayores con Ryu, pero creo que, que toca esto de, de dejar paso a una nueva generación de luchadores, como se hizo con Street Fighter 3 hay hay rollito de Street Fighter 3 Con la música, con la idea del punto y aparte. Me podría agarrar a eso. Sí. El rollo este
3: graffiti tampoco me. me entra muy bien, tengo que decirlo. Pero 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 lo que se vio, o sea, lo que se vio de piñazos, me, me gustó, vaya. Y, 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 y ya digo. Veo a Capcom suficientemente en forma como para poder hacer esto, ¿sabes? Como para proponerse hacer un, eh... un eh, sea, ¿no? eh, fueron, fueron en cierto momento míticos del yo contra el barrio, pues como para poder meter el barrio en Street Fighter y, y que quede algo ni que sea interesante. Al final yo entiendo que la el interés eh último está que el sistema de combate sea bueno, ahí yo creo que más... Lo, lo que se vio y lo que se dijo a posteriori, eh, creo que en fin, saben lo que hacen y, y tiene buena pinta. Y entiendo que la que con que el netcode sea decente y las... Y, 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 y no haya muchos sustos por ese lado, pues ya está eh, la, la base cubierta, ¿no? Y que todo lo que te venga mayores pues bienvenido sea. Y creo que están en buena situación para poder proponer una bizarrada
1: de este estilo y que le salga bien, quiero decir. Sí, sí. No sé si me explico. Sí, sí. Yo no sé si quieren hacer demasiadas cosas por, por el ser. rollo este del mundo abierto, vamos a decir, aunque seguramente no será un mapa gigantesco, ¿eh? pero nos entendemos, por lo de que le metan comentaristas, que en realidad si lo piensas tiene sentido, ¿eh? Por el rollo eSports, lo de los casters, es algo que... Le da un rollo distinto a la pelea y al final, pues es fácil ver cómo lo puedes considerar un deporte y, y, y meter al Maldini de turno, ¿no? Pero. Pero creo que, creo que intenta demasiadas cosas. Creo que quiere hacerlo guapo, todo, ¿no? todo al mismo tiempo.
3: Estoy viendo los personajes. Muy guapo. Tan guay, ¿no? El Ken, sí. cuidado, eh. Sí, sí. Joder, y Blanca también mola.
1: Hay... Al Shim mola, mola bastante. No digas, no digas todos, Víctor, que es un poco spoiler. Que esto lo van a ir dosificando. A ver, hecho, yo, bueno. Ver, eh, los, eh, estoy
3: intentando no describir nada eh, nuevo que no se haya visto, ¿no? pero
1: Esos... ¿Cómo no van a meter a, a Blanca en el Street Fighter? Les, les, les pego un puñetazo. Yo sigo, <risa> sigo con ganas de ver, sabiendo que no vamos a volver al pixel art de Street Fighter 3, yo sigo con ganas de ver algo más parecido a estos artworks que a el yeah. gameplay con RE Engine, que eso ya se dijo ¿eh? en su momento cuando se anunció, pero esto utiliza el motor gráfico de eh, Resident Evil 2 Remake y compañía. El supermotor de, de Capcom. Pero es que las ilustraciones estas son una, son una so pasada. Son sí, una sí. pasada. Ya veremos. Tengo ganas de ser Fighter, ¿eh? eso no, no hace falta ni, ni decirlo. Y joder, se me está bloqueando todo el rato la pantalla del móvil, perdonad. A ver, supongo que de, de Street Fighter veremos más en, en el Evo, ¿eh? Pero para que quede claro por qué me pareció un buen State of Play, pudiéndose guardar lo de ayer para el Evo, y tendrán más anuncios que hacer ahí, eh, que lo pusieran aquí es lo que le da caché a una presentación sí. tipo, tipo State of Play. Sí, total. Y vamos terminando ya, ¿no? Porque... Sí, por pues, <risa> favor. Bueno, no, no, queramos o no... Quiero decir, porque después de Street Fighter se anunció que el Tunic llega a PlayStation en septiembre. Guay, si no lo probasteis en Game Pass, es uno de los indies que hay que jugar este año. El Season lo hemos metido ya antes en la conversación con Stray. Y después salió Naoki Yoshida, Yoshi P para los amigos, productor de Final Fantasy XVI, al que yo no conozco. Ni, ni personalmente, ni por su. Su trabajo. O, o por ser la cara visible de Final Fantasy XIV. Pero. la gente lo adora. por el trabajo hecho con SMME. Y creo que es fácil ver por qué. Vaya, un tío. Que, que parece que se cree lo que hace. Que es moderadamente carismático. y que. gustó mucho ver ayer dando paso a un tráiler de Final Fantasy XVI que no estará listo para este año, saldrá en verano de 2023, pero de nuevo la prueba del algodón. O sea, cuando toca pensar en si un evento ha sido más bien bueno o más bien malo, puedes medir la, el número de veces que vuelves a ver un tráiler. Yo este lo he visto ya cinco o seis veces. Me maravilla el tráiler de Muy guay. Final Fantasy XVI. Y mira que no me entusiasmó hace, hace ya casi un par de años ¿eh? cuando lo vimos por primera vez. Pero ahora creo que entiendo la importancia que van a tener las invocaciones. No sé si me da un aire a Attack on Titan incluso y me vengo un poco arriba por ahí. Pero me pareció un tráiler fenomenal. fenomenal. Hmm, fue muy guay. La interfaz
3: no me mola mucho. Tengo que ver ya,
1: es verdad. Hacen, hacen falta opciones ahí.
3: Es lo que más me chocó. Pero el tráiler fue fenomenal, la verdad. Nada más que añadir.
1: <risa> ya estuve viendo la, la web oficial, se actualizó y está el rollo este de las dudas sobre la exclusividad. De nuevo, me, me he quedado un poco bloqueado porque estaba pensando si lo habíamos dicho ya o no. Lo habíamos dicho en la recarga activa. Square Enix sigue hablando solo de PlayStation 5. Es el único logo que aparece en el sitio web oficial. Sabemos que existe una versión de PC porque el primer tráiler se capturó ahí y tenemos eh, la referencia de Final Fantasy 7 Remake para pensar que igual está unos mesecillos en PlayStation, luego pasa a la Epic Games Store y ya veremos si acaba en Steam y o en, en Xbox, pero yo creo que es uno de los grandes vaya para mm -hmm. este año y para el que viene.
3: Sí, decían que ya estaba terminado, ¿no? Que ya, estaba, ya se podía jugar de principio a fin. Sí. Y que ahora falta, pues pulirlo con su tiempo, ¿eh? Sí, sí. Un, tiene... un año puliendo,
1: ¿eh? sí, sí. Y optimizando. Se ve muy bien. Yo creo que hay upgrade entendido como contrario a downgrade. Hay alguna escena con, con Shiva que ya estaba en en, en el primer tráiler. Y me las puse una al lado de otro y es aquello que, bueno, pueden ser muchas cosas. Puede que sea la iluminación, puede que sea el momento del día, ¿no? Pero, en general, yo creo que va para arriba este juego, ¿eh? Sí, pero sí. para abajo, desde luego, ¿no? Que, que, que no es poco, quiero decir. Eh... ¿Estáis, ¿Estáis puestos en la historia o qué? Que no, no es nuevo, ¿eh? Yo no, no, no la había leído hasta ayer, no había prestado atención, pero es información que compartió Square Enix hace un tiempo ya. Que esto de las invocaciones... Eh, son las llevan dentro algunos personajes el prota creo que se llama Clive su historieta es que por linaje es de la nobleza le tocaba recibir el poder de Fénix pero no, se lo lleva a su hermano que es más enclenque y que no le tocaba y, y en cambio recibe el poder de Ifrit que es un, una invocación oscura y que es un marrón para él pero supongo que el rollo será aprender a dominarlo y hacer las paces consigo mismo. ¿no? Y... Lo, entiendo, lo entiendo, porque ahí Frit en el
3: Chocobo GP es muy difícil de... <risas> es de los más difíciles de conducir.
1: Pero eso, yo, me, me gusta, a mí me gustó mucho Final Fantasy XV ya, eh. No, no creo que necesite recuperar nada la franquicia, pero sabemos que cada entrega es de su padre y de su madre, y y esta parece tocha, tocha, tocha vaya y parece muy de su padre o de su madre
3: pero desde luego no de la misma que los demás que eso, que eso es, es bueno, con los es Final bueno Fantasy, si no eres
2: especial fan
3: no, y, y, si, y yo creo que si eres fan también, porque los, joder igual hasta el 9 yo qué sé o tampo, bueno, hasta el 7 pues eh, ponle que bueno, que igual por limitaciones o por, la, o por circunstancias eran más parecidos entre sí. Pero a partir de ahí, eh, la cosa fue... Joder, de, 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 del 10 al 12, al 13, ¿no? Al 15, pff, aquello es um, movidas totalmente distintas. Entiendo que ya es parte de, de, de lo que es Final Fantasy, ¿sabes? De ser suficientemente flexibles como para ser muy Final Fantasy sin, sin ser eh, para nada lo mismo que los anteriores, ¿sabes? Entonces, y, y este y este parece justo
1: eso, creo, creo que es una buena vibración, vaya. Y entonces, o sea, próxima parada del Summer Game Fest, justamente el Summer Game Fest, el próximo jueves, y de ahí con otras paradas, Netflix y Tribeca y tal cual, ¿eh? Pero de ahí nos vamos al domingo con Xbox y Bethesda, luego lo, lo repasamos. Pero, de parte de PlayStation, próxima parada es... Eso, ¿un PlayStation Showcase en septiembre o así? ¿Creéis que va a enseñar más cosas PlayStation? De las suyas, de PlayStation Studios. ¿Creéis que, en definitiva, para lo que queda de 2022 se puede colar un Ragnarok o ya nos esperamos?
2: Yo siempre prefiero esperar, pero por de no hacerme daño. No estoy haciendo aquí ningún tipo de cámara, Es que... Yo prefiero ser tranquila en este sentido porque después se pasa mal.
1: O en el Summer Game Fest ha dicho varias. O sea, ha dicho varias personas en el chat, han dicho que que igual ahí puede salir Ragnarok en el evento de Jeff Keighley. No lo sé, no lo sé. Yo,
3: a, yo creo que sí. Yo me voy a mojar. Yo creo que sí que sale. Pero
2: lo, lo cree o espera?
3: No me, no me extrañaría, por lo menos. O no me, o no me sorprendería mucho. Creo que el, creo que Ragnarok está más cerca de lo que creemos y que, joder, si está más cerca de lo que creemos, es el Summer Game Fest, el sitio para, para enseñarlo y, pa, y para dar fecha incluso, ¿eh? Ojalá. La, la, ojalá. La, 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 la promoción ya ha empezado. Yo creo que, que, no, que no, es, no se va a ir a junio de 2023, ¿sabes? O a, o a agosto de 2023. Ya. Si están
1: empezando ya a enseñar lo de la accesibilidad Es que sale este año Ya digo, ¿eh? yo bueno. mm. Fuera máscaras en ese sentido Me gustó el State of Play Me fui a dormir más o menos satisfecho Pero necesito un Kratos ¿eh? Más o menos pronto pues, Ay, hay, que si verás, hay que apuntararlo esto ¿eh?
3: Si fueras pecero,
0: Te habrías rejugado el, el God of War en el, en el uh -huh. PC En Ultra Wide
1: Eh, vamos con los juegicos que hemos estado probando estos días, ¿o qué? Venga. Marta, dale, dale. A la una hay primera? presentación de SEGA, ¿eh?
3: ah, Pues la cubrimos en directo, live. Aquí te van, a, te van a sacar la Dreamcast Mini, Potter. Yo qué sé, tú. Una... Yo estoy pensando Dreamcast Mini y al final van a sacar una puta Game Gear con, con tres juegos, tres ediciones distintas. Una trae el Columns 1 y 2 pero el 3 no. En otro trae el Columns 2 y 3, pero el 1 no. Y van a costar 80 vagos
1: cada uno y van a salir en Japón. Edición limitada. 20 unidades. Aquí tenía preparado el Diablo Immortal. ¿Pero quieres eso, Víctor, o quieres pasar a Karshark? A ver, va vamos a hablar del Diablo Immortal, si quieres, porque voy a ser muy breve. Es,
3: Está la cartela puesta ya, Pep. Yes. yes. Es una bazofia de juego. Es, un juego, es un juego vomitivo. Es un insulto a la inteligencia. Eh, y y en fin, es un juego penoso. Ayer, como dije antes, no sé si estábamos ya en el programa o fue en la previa. Eh, en el juego hay un chat y estaba la gente comentando en el chat, tal, no sé qué. Había mucha gente diciendo: en plan, este juego es malísimo. Eh, Me voy al Path of Exile, tal, no sé qué, no sé cuál. Eh, y había gente diciendo pues a mí me parece un, que para ser de móviles es bueno. Esto me parece un insulto a los móviles y me parece un insulto a la inteligencia de la gente que juega juegos de móvil. Es un juego en el que estás 25 minutos jugando y has subido al nivel 30. No paras de desbloquear mierdas eh, y de... Y de eh, se te van activando movidas, no paran de salirte notificaciones de que, de que hay una hay una cosa que puedes comprar por un euro en la tienda valor 800% es como que vale un 800% más de lo que piden por ello, es como no, 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 vale un infinito por ciento más de lo que, de lo que pides por esto porque me estás pidiendo 99 céntimos y no vale una mierda esto que me estás intentando vender aquí, es, un, es una estafa Las, le, si, el, si Diablo 3 ya fue mal visto porque cuando subías de nivel los stats subían automáticamente Aquí, aquí no hay stats, básicamente, ¿no? Los stats dependen del de equipo que llevas. Te cae equipo constantemente. Es un juego de, de ir al herrero todo el rato a reciclar basura. Eh, porque no paras de recibir equipo y el equipo que tienes se convierte en basura en dos minutos. Porque, porque en dos minutos te han caído cuatro cinturones más y los cuatro son mejores. Eh la cosa se va se complejiza un poco y efectivamente habrá quien me diga no hombre, pero es que luego cuando desbloqueas las gemas eh, pues bueno, ahí sí que se abren más opciones de personalización, porque bueno hay eh, equipo que tiene ranuras y puedes meterle gemas para personalizar eh, los, los atributos de ese equipo, ese equipo lo puedes ir mejorando y tal y cual ¿qué pasa? que esas gemas son como todo el resto del juego un engaño y, una, y, y un gancho, es una zanahoria para que pagues, para que compres gemas, porque estas gemas las puedes conseguir jugando. Efectivamente, tienes que meterte en unas fallas, que se llaman, que son unas mazmorras aleatorias donde se reciclan pues jefes, eh, enemigos, tal y cual. Las puedes personalizar la dificultad de metiéndoles blasones, que se llaman. Cada blasón eh, aumenta, eh, los drops básicamente, aumenta la dificultad pero también los drops, puedes me, me, buscar equipos o jugarlas en solitario son eh, pues instancias de alta dificultad para animarte a jugar con gente eh, pues para pues, facilitar un poco las cosas porque, son, porque ahí sí que te pueden poner las cosas un poco más difíciles pero estos blasones son otro puto objeto a comprar hiperlimitado eh, y, y todo, es una, es una tienda de cosas inútiles con un juego de por medio para justificar la existencia de esas cosas inútiles cuanto más se aleja eh, Blizzard de Diablo 1 más perdidos están, yo creo este juego es, 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 es una es, si, si necesitaba el ministro Garzón una, una razón de peso para eh, regular las cajas de loot esto es, esto es un juego de azar en, 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 el, en el sentido de que aunque no haya cajas de loot, porque efectivamente for, la, la forma, el formato caja de loot de eh, un cofre que, es, que vibra y de pronto explota y saca unas luces y tal y cual ya es tan cómicamente obvio que te, que te están poniendo todas esas luces y tal para flashearte como un ciervo en la carretera, es tan cómico que, que, que ya es me un mecanismo de gameplay más, porque en Vampires Survivors eh, hay, cajas, hay cajas de luz. Los, los enemigos eh, los enemigos y si más eh, tochos sueltan unos cofres que se abren como cajas de luz al final, no lo único que no pagas por ellos. Entonces aquí lo que han hecho es crear un, un ecosistema de azar, Nada de lo que haces tiene que ver con la habilidad. Poco. Tienes que moverte y, bueno, puedes... Hay alguna algún conato ahí de, de estrategia, pues cuando un enemigo te va a atacar para adelante, te lo señalizan súper bien, pues tú te mueves para un lado y ya está. Pero, pero, es, pero son conatos de juego de habilidad. Nada de, de lo que ocurre en Diablo Immortal tiene que ver con la habilidad o con el juego. Son simplemente acciones que el juego te permite hacer para... Eh, de alguna manera involucrarte en, en, en un sistema de recompensas que, el, que está diseñado única y exclusivamente para que caigas en la tienda. Punto. Todo lleva a la tienda. En el menú de. Cuando das a escape, yo estoy jugando en PC. Hay un, Se abre un menú ahí con. Aquí al principio, en la parte del tutorial, solo tiene. Solo está desbloqueada la casilla de habilidades. Que son como. Bueno, pues las habilidades, al final, ¿no? Eh, cada clase tiene X habilidades. Se pueden eh, poner cuatro, en el 1, 2, 3, 4, en el caso del PC, eh, que también se desbloquean automáticamente subiendo de nivel. No tienes que gastar... No, no puedes elegir tú tu build, ¿no? O sea, la, las, eh, las las clases son lo que son. Y en el nivel 30 se desbloquea tal, y en el nivel 15 tal, y en el nivel 8 tal. Eh, y claro, hay como 10 Pestañas ahí o 10 botones. Al principio solo estaba habilidades desbloqueadas y pensé, joder, qué complejo este juego, qué cantidad de opciones. Si, si eh, a medida que desbloquee o que avance se van desbloqueando cosas y ahora solo tengo habilidades, ¿qué más habrá? Pues cuando pasas el tutorial se desbloquea todo eso y no son más que pamplinas. Un ranking online de las fallas, eh, la, una tienda de no sé qué, el base de batalla, eh, su puta madre, mierdas. Eh, de engagement, puro y duro, subes de nivel, de verdad, que es eh, la, la, el ritmo al que subes de nivel y al que te van soltando flashes ahí de buah, nivel 3, nivel 4, nivel 5, tal, de verdad que es de máquina tragaperras. Es un 2-3 avance. No hay otra. Porque es, un, es una locura. Es, un, eh, es una... Eh, un, es una cantidad de dopamina que yo creo que tiene que estar probado... En, en, en granjas humanas para ver para comprobar que no te mata porque hay, hay, tan, hay tantos estímulos en el juego, ¿sabes? que no me extraña que la peña se ponga adicta y, y, y lo que, a lo que voy al final y ya termino, porque no tengo mucho más que decir es un juego malísimo, los mapas son hiperlineales se puede desactivar, por suerte pero por defecto está activado un una, un GPS ¿Sabes? O sea, hay dos caminos. Pues el juego te dice por cuál tienes que ir. Ni, o sea, ni siquiera te hace un... Ni siquiera hay un intento de, expl de exploración. Eh, a mí este juego me hace pensar que o Diablo 4 es literalmente lo contrario de este, o va a ser una mierda, también. Y me, me han quitado las ganas de Diablo 4. Porque, joder, sí, porque quiero decir, si, si lo mejor que puedes hacer es un juego que que tenga que, 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 el, que me haga desear literalmente lo contrario.
1: Pues mira, es que no, es que no, te, no te rayes. ¿sabes? Yo me lo puse cinco minutos por curiosidad en el móvil. ¿eh? Y más allá de que da el pego como Diablo, que es una franquicia que yo tampoco conozco en absoluto, también como tú, Víctor. Eh, me pareció que era demasiado pequeño el iPhone 13 mini para un juego así y no, no tengo ninguna intención de darle en el PC, con lo cual hasta aquí, mi relación con Diablo Immortal, pero a alguien decía que, que, que eso, que da el pego, casi como Diablo 3 Online. No sé si hay que avanzar un poco más para ver La mierda un templo. To todas las perversiones <risas> del free-to-play, pero... Es que
3: eh, las, las, las perversiones... De, eh, hay que jugar 20 minutos,
1: quiero decir. Vale, vale. Las,
3: cuando pasas el tutorial que te enseña cómo se juega, que es más simple que nunca, ni siquiera tienes que pulsar los botones del ratón. con dejarlo es, Hace esto típico de ahora de que con dejar pulsado el botón ya, ya vas tirando para adelante. O sea, que no hace falta ni clicar para atacar. Tú lo dejas pulsado el, bot, el botón izquierdo y el muñeco ya ataca solo. Eh, cuando pasas el tutorial, insisto, que son 15 minutos... Se te desbloquea toda la tienda y ya es. Eh, ya, ya está. Ya la es ya, ya has leado. Porque el tutorial. Luego, todo lo que viene después es eh, te enseña a, a comprar. A, a cómo. A, a, te, no, te, no te enseña cómo se juega, sino que te. Te muestra las necesidades que te va a crear el juego. Eh, ¿Sabes lo que quiero no. decir? O sea, vale, para hacer esto vas a necesitar una gema. Yo te voy a dar esta gema. Abre este cofre, aquí hay una gema. Las siguientes te las compras tú, gilipollas. Porque yo no te, las, no, no te voy a dar más. ¿Sabes? Y estas son... Las fallas son esto. Y para usarlas necesitas blasones. El primer blasón te lo voy a dar yo. Pero los siguientes... Te jodes. Te dan alguno... Y me dirán, no, hombre, el base de batalla te dan alguno, tal y cual y cual. Eso te van apretando los huevitos, los huevitos. Así, pi. pi, pi, pi. Intentando ¿no? que no te duela mucho para que no te vayas corriendo hasta que te tengan agarrado del todo. Not my, no, not my kind of tea. Lo siento, pero esto es... Pero es o sea, quiero decir, eh, yo entiendo que el, los juegos de móviles, claro, es que es free to play y tal, pues
1: cóbramelo. ¿sabes? No, no me, no, no me no, claro. cuentes peligro. A ver, qué hace, a ver qué hace el 4. A mí me da un poco igual Diablo, pero me interesa la imagen y el futuro de Blizzard, ¿no? Y, y, y pensando en eso, el otro día me sorprendió, o el presente de Blizzard, ¿eh? y no necesariamente por los escándalos, ni por la posible y probable adquisición por parte de Microsoft, pero el otro día tuiteaba el bueno de Jason Schreier eh, algo que me pareció curioso. Dice, Diablo Immortal ha salido en móviles, porque salió un día antes que el, el de PC. Y dice, esto pone fin a el periodo más largo entre dos nuevos juegos de Blizzard. O sea, no cuenta Warcraft 3 Reforged, por ejemplo, ¿no? Ni el o Diablo 2 Diablo Resurrected, Resurrected. ahí está. Dice, el anterior récord de la compañía fue desde World of Warcraft a Starcraft 2. Que vaya 2 también, ¿eh? Dice, fueron 2.072 días. Desde Overwatch a Diablo Immortal han pasado 2.199 días. Y, y es verdad que Overwatch 2 está más o menos cerca. Diablo 4. No saldrá este año, pero igual para el que viene sí. Ya veremos. Hay es, esos dos en camino y está el, el Warcraft también rollo Clash Royale para móviles. Pero que... Creo que no, se nos olvida hasta qué punto Blizzard es un bicho de cuidado. O sea, han estado eso, 2200 días sin sacar un juego, siendo una pila de gente, una cantidad de trabajadores en Blizzard, hay un hay un gráfico como de quesitos de cómo quedaría Xbox Game Studios después de la adquisición de Activision Blizzard. Uh
4: -huh.
1: Y Blizzard, solo Blizzard, sin King, sin eh, Infinity World y demás estudios de Activision, contando Bethesda y contando todo lo que tiene Xbox... Blizzard es un tercio del personal.
2: Es Joder,
1: una barbaridad que sí, hombre. una empresa así saque un juego cada 2.200 años. Un juego como Diablo Inmortal, ¿eh? Con colaboración... días. 2.200 no, años?
2: años.
1: Es mucho mejor. He dicho 2.200 la años. Es como
2: la venida de Cristo.
1: Sacaron uno antes de Cristo y hasta hoy... <risa> <risa> Tienes que tener mucha suerte <risa> para que te pille. Pero, perdón, que no... No es sostenible esto. Si, si vives de la mejor época de World of Warcraft, sí. Pero si tienes que vivir de Diablo Immortal, ya veremos. A eh. ver, igual, igual es sostenible,
3: porque igual el Diablo Immortal de pronto eh, triunfa. Igual ah, sí, esto eh. engancha a mucha gente. Yo creo que hay mucha gente dispuesta a engancharte a este, a este tipo de cosas. Pero, pero, pero es una perversión de de... de pues en fin... A lo que voy es que el, lo, el nombre Blizzard cada vez significa menos. Ya, ya. StarCraft 2, que es un juego de una calidad eh, al, a, altísima, o Diablo 2, que es un juego de una calidad altísima, o Warcraft 3, y cada vez significa más, pues en fin, eh, micropagos, eh, el, el free-to-play más depredador que existe. Yo, este juego yo creo que es el, el, lo más bestia que he jugado. No, no juego mucho free to play porque no me gusta este tipo de historias. Entiendo que soy un poco del público objetivo de Diablo Immortal también, ¿no? Los tontos que todavía no han caído en estas historias. Pero este es, es lo, el más ex, el más, el caso más extremo, porque de verdad que en Póntelo 20 minutos y subes al nivel 30. O sea, no, no paras. Es,
4: fu, 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 fu.
3: es como darle al botón de, de, de la traga perra. De, de. Y, no tienes, y no tienes que hacer casi nada,
1: en realidad. Ya. Insisto, ¿eh? Y, y parece más o menos claro que Blizzard aquí ha hecho lo justo, que es un desarrollo externalizado y una colaboración y demás. ¿eh? Pero me, me, me parecen muy, muy, muy chocantes los números de, de una cosa y la otra. ¿Y si os parece... Vamos recogiendo, hablando un poquitín de Card Sharks. Y me acuerdo, Marta, que había yes. otro juego por ahí que querías comentar también.
4: Yes. Del, ah, eh, el,
1: ah, pues es verdad. Del, ¿Cómo es? El teatro. Es, es muy bonita la traducción.
2: Teatro de los finales trágicos, se llama. Ahí está. Pero con eso solo quiero decir una cosa rápida. No es un juego nuevo, es un juego que eh, salió a finales de, del año pasado, en noviembre si no me acuerdo pero eh, es un juego narrativo y ahora está disponible la traducción a eh, tanto a Español Latam como a Español de España. Y es una traducción, me parece francamente buena, porque es un juego de humor y hay muchos chistes y los personajes tienen diferentes tonos. Eh, entonces, eh, nada, eh, no voy a hacer un análisis. A mí me ha gustado personalmente mucho, un juego muy gracioso en el que controlas a cuatro personajes y tienes que decidir previamente lo que van a hacer entonces, cuando eh, eliges a, un, a uno de esos cuatro personajes para tú jugar la historia, tú sabes lo que hacen los demás, pero no sabes en qué contexto. Entonces, se van generando pequeños gags que te llevan a un final, y todo, o sea, hay 40 finales malos y un final bueno, y tu objetivo es encontrar este final bueno. Entonces, eh, no sé, me ha parecido muy simpático. Es un juego muy, muy pequeñito, y simplemente quería aprovechar el podcast para decir a la gente que le guste los juegos narrativos que le eche un, un ojo. Guay. Pero bueno, Carshark. Que eh, bueno, que tenía muchas ganas de hablar de él porque ya es uno. O sea, está por ahora en mi top 3 del año. Uf. Entonces eh, me, me hace ilusión hablar de los juegos que me gustan mucho. Ha
1: salido ya, es... ¿no? Salió ayer, perdona Marta.
2: Sí, 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 salió ayer en eh, Switch y PC. Ahí está. Si no recuerdo mal. Eh, básicamente es eh, un juego en el que eh, la base es la cartomagia. Es eh, hacer trucos de carta. El protagonista es un chaval eh, mudo que vive en la Francia del siglo XVIII y que eh, se ve envuelto en un accidente en el que muere su jefa. Él trabaja en una posada, hay un accidente y le disparan a, a su jefa y ella ella muere. Entonces tiene que huir porque piensa que como es mudo y por ciertas cosas lo van a terminar acusando. Entonces huye y se refugia en un eh, pues en un asentamiento en un el lugar donde tienen, la, donde tienen caravanas eh, unos gitanos. Y entonces empieza a aprender trucos de cartas. Trucos de cartas con el objetivo de engañar a las cartas y hacer dinero o de ser trilero, básicamente. Eh, y eh, bueno, pues eso, eh, el juego se estructura de forma que tú... Hay eh, 28 trucos diferentes entre comillas, porque claro, hay trucos y después iteraciones sobre esos trucos, pero básicamente hay 28 formas diferentes de engañar a las cartas. Tú tienes que aprenderlas y ejecutarlas en pequeños episodios de alrededor de 10 minutos. O sea, básicamente el juego, tú estás en el campamento, eh, puedes eh, donar cierto dinero y tal, eh, puedes hacer varias cosas en el campamento, vaya. Y eh, después pues vas a un sitio donde te han invitado a una partida de cartas o donde puedes poner en la Plaza del Pueblo tu show, y básicamente te haces, haces ese, ese, ese truco de carta que has aprendido y ganas dinero o pierdes dinero o eh, enfadas a la gente. Hay cierto, cierto input que puede ser positivo, negativo o dramático porque también pueden pegarte un tiro por estafador. Eh, entonces vas y mueres, bajas y ves a la muerte. Eso está muy guay todo eso, pero no quiero spoilear. <risa> Eh, entonces eh, el juego la base es, es esa, los trucos se hacen a través de varias mecánicas hay trucos de carta donde lo importante es el ritmo entonces es como un juego de ritmo hay trucos de carta donde lo importante es eh, la observación, entonces tienes que hacer cosas para observar y después da una serie de indicaciones son pseudopuzzles y ahí pues de, mucho, de muchos tipos ya os digo, en este, es un juego donde tú entras y cuanto menos sepa mejor eh, lo que sí es interesante es que los trucos que se muestran son todos reales y todas las interacciones, y todas las iteraciones sobre esos trucos también son reales. Ahora, a mí lo que me ha apasionado de este juego es tres ideas que se apuntan. Eh, las tengo apuntadas aquí para no. Se cojo el móvil para poder leerlas. Porque no quiero que se me olvide nada. Eh, pero eso, tres ideas filosóficas que se apuntan alrededor de eh, los juegos de cartas y los timos y tal. Porque. Eh, el caso es que yo odio la magia. No me gusta <risa> nada la magia. Eh, y lo odio porque básicamente, cuando tú vas a un show de magia, tú pagas para que una persona te engañe. Y tú dices, bueno, pero es que también es una mentira una película. Ya, pero una, una película es una mentira que nunca quiere hacerte creer que lo que te está mostrando es verdad, a no ser que sean excepciones como La bruja de Blair o algo así. Pero en los shows de magia, eh, tú, tienes, tú sabes que te están engañando, pero no lo si, si piensas todo el tiempo que te están engañando, no lo disfrutas. Tienes que hacerte el tonto y fingir que no sabes que te están engañando. Entonces decís, ¡madre mía, es magia! Y, y así lo disfruta. Y este juego me ha dado la boca en este sentido. Porque eh, uno, de las, o sea, uno de los personajes, el primero que encontramos es Voltaire. ¿vale? Y al parecer, yo no lo sabía, pero Voltaire tiene un texto donde defiende no ya la magia, sino los trucos y las trampas. Eh, hay una frase, de hecho, que se encuentra en el, en el juego que dice... Eh, hay que ser muy listo para disfrutar de que te traten como un tonto. Y básicamente, eh, una de, de las cosas que hace este juego es eh, enseñarte que eh, hay, hay mucho arte y mucho talento en el hecho de hacer trampas. Y puedes disfrutar, eh, cosa que a mí no, antes no me pasaba, puedes disfrutar eh, simplemente apreciando eh, la habilidad, o el talento de la gente que en realidad bueno puede estar intentando engañarte o puede estar intentando timarte o puede estar intentando deslumbrarte según, estén ante, ante, o sea, según estés ante magia o estés ante eh, trampas. Pero sea como sea, ahí hay un craft y el juego es eh, muy eh, sensible a la hora de demostrarte ese craft y a la hora de ponerlo en valor. Pero también hay, eh, como decía, mucho, mucha filosofía alrededor de todo esto. Porque decía al principio, y he visto en el chat que hay gente que lo ha criticado, que este chaval, que es mudo, eh, está cogido en un, en un eh, pues campamento de gitanos, que son los que le enseñan esto. Y el juego habla sobre eso. Porque no es casualidad también que el protagonista sea pues una persona eh, disca, una persona que tiene una, una discapacidad, eh, que no puede integrarse en la sociedad. Estamos en Francia del siglo XVIII... Como eh, el resto de, de personas. Porque sí que sí que habla el juego de que, por ejemplo, eh, tú cuando vuelves al campamento puedes hacer una donación. Y esa donación te lo dicen. Este dinero va para que eh, pues los viejos que están en el campamento y que ya no puedan trabajar, coman. Para que los niños, que a lo mejor no tienen padre o que los han acogido eh, porque sus padres pues están en otro lado o están viajando, pues reciban una educación y aprendan a leer de hecho hay una subtrama en el que eh, el personaje protagonista aprende a leer porque nadie le había enseñado, y nadie le había enseñado porque es mudo. Entonces, sí que te habla de eh, tenemos que eh, eh, hacer esto que puede estar mal visto, porque evidentemente hace trampa y estafar a la gente en la calle no está bien, tiene sus cosas a nivel de moral, pero es que la sociedad no nos deja hacer en este momento otra cosa, porque somos gitanos y no podemos trabajar porque no nos dan trabajo, no se fían de nosotros. Y no se fían de nosotros muchas veces porque eh, eh, bueno, eh, hacemos esto, pero es que hacemos esto porque no podemos hacer otra cosa. Y sí que habla mucho sobre la clase, habla mucho sobre el racismo eh, y, y eh, todo lo que he visto me ha parecido bastante eh, coherente. Y al fin y al cabo sí que está hablando de, bueno, vale, estos son trampas o estos son estafas. Pero eh, esto, se, esto también es parte de, eh, no sé qué palabra utilizar porque no quiero... Eh, parecer tal, pero sí, sí que habla de est esto es algo que se ha desarrollado a través de el conocimiento de generaciones donde también hay que poner eh, no sé, donde ya hay cierta cultura, no, no que la cultura sea la cultura de engañar, me refiero, sino que hay unos trucos que se han ido desarrollando, que se han ido mejorando, que se han ido perfilando para que ahora lleguen aquí, y eso hay que eh, pues mantenerlo de cierta, de cierta forma, pero y ahora ya esto es lo último que sí está incorporado más explícitamente, bueno, todo está explícito lo que he dicho, pero que sí es una mecánica dentro del juego, es que el juego eh, habla de que esta, cartoma esta cartomagia, eh, que pues ya sé, puede ser como espectáculo, o puede ser como trampas o puede ser como tal, al fin y al cabo son trucos, hace mucho de lo que llama Terry Pratchett la cabezología. Que en los libros de Terry Pratchett, eh, por ejemplo, habla de que sí, tú eres una bruja y tú haces magia de verdad, ¿vale? Te puedes no sé, meter la piel de un... Eh, pájaro y volando porque te metes en su, en su mente pero no vale para nada que tú sepas hacer magia en el mundo de Terry Pratchett si no usas también la cabezología es decir, si la gente no sabe que eres bruja entonces, muy guay que te metas en la piel de un pájaro pero tienes que llevar un gorro puntiagudo tienes que vestirte de negro, tienes que tener una verruga porque si no pareces una bruja, la gente no te va a tratar por una bruja y hacer magia, no vale para nada entonces, este juego incorpora la cabezología, de forma que eh, es tan importante saber hacer bien el truco es decir, saber darle a las teclas cuando hay que darle para cambiar las cartas o eh, servir lentamente el vino para poder ver las cartas de los demás o levantar ligeramente la carta cuando lo repartas para que la pueda ver tu compañero. Ahí es importante eso. Pero también es muy importante saber cuándo tienes que dejar a la otra persona ganar, cuándo tienes que retirarte de la mesa, qué cosas eh, le van a hacer que sospeche y qué cosas no. Y eso tienes que ejecutarlo mientras haces el truco. Ahí... Eh, se va complicando conforme pasa el, el, pues los capítulos y aprendes trucos más difíciles, pero como no quiero hablar de nada, voy a utilizar el del primer eh, sitio al que vamos. Porque ya os digo, vais desde el campamento, vamos viajando a diferentes sitios y en cada sitio hay como una partida de cartas o hay eh, lo que sea que tienes que hacer en ese sitio. Cuando lo superas, son dos veces por, por sitio, por, por lugar, localización, eh, ya no puedes volver. El caso... Eh, eh, se me ha ido la pinza de lo que estaba diciendo.
3: El
1: ejemplo, que ejemplo del, principio. De la,
3: del, ah, del primer eh, truco que, que, haces, que tienes que ah, hacer. Ah, ¿no?
2: eso sí. Pues la persona con la que estás jugando sospecha... O sea, en cierto momento tienes que irte a otra habitación para cambiar la baraja. Es un truco que se hace en base a cambiar las barajas y después retirar las cartas que has repetido para eh, pues que no te pillen, claro. Entonces, cuando tú te vas, como a coger más vino, cuanto más tarde más sospecha pero si estás en la mesa haciendo cosas mientras está hablando, no sospecha, porque está distraída. Y eh, en unos sitios más de eh, nobleza, como tú eres un chico así, con una apariencia más pobre, si tú finges ser el, el sirviente del que te acompaña, que va vestido de noble, entonces se lo creen. Pero en otro sitio, y, y se da igual, les da igual, como no te consideran una persona, les da igual que tú estés sirviendo vino alrededor de la mesa. Ahí no sospechan. Pero en otro sitio, donde a lo mejor, por ejemplo, una taberna... Si tú te pones de pie desde, desde la mesa y empiezas a servirlo, la gente sabe que le están mirando las cartas, porque la gente aquí está más, más puesta en ese sentido. Entonces, eso la, la cabezología está muy, muy metida en el juego y, y me, parece, me parece interesante, porque creo que hubiera sido fácil centrarnos en esta especie de minijuegos que nos aprendemos para cada truco, pero eh, es, es cierto que, que incorporar el, el componente... Eh, pues no sé, humano, le da al juego mucha frescura. También en cierto momento aprendes a hacer el trilero este con mira esta carta que es la reina, encuéntrala, te giras y las cartas. Entonces es un juego de ritmo, porque lo que tienes que hacer es hacerles la, darle la sensación a la persona que eh, puede controlar dónde está la carta que le está siguiendo. Si lo haces muy deprisa, mal. Si lo haces muy lento, eh, mal, porque entonces sabe que le estás timando. Eh, entonces eso, tienes que saber cuándo dejar la carta que, que el tío está buscando en la mesa y cuándo darle la vuelta y meter otra, entonces esas son cosas que saber, pero también hay que saber cuando te está diciendo uy, mi mujer me va a regañar si me gasto todo el dinero tienes que saber cuándo parar para que no se enfade y no te pegue un tiro y todas esas cosas están están ahí y son entran de forma muy orgánica el juego es francamente bonito Tiene está ilustrado como si fuera un cuento, o sea, el, el apartado artístico parecen ilustraciones de libro. Eh, como infantil de, de principios de los 90 no sé, no sé cómo decirlo está yeah. hecho como con, con ceras con trazos así gordos pero las animaciones por ejemplo de los movimientos de las manos para sacar las cartas de, lo, de los dedos por ejemplo hay cierto momento donde el truco está en comunicarte con tu, con tu eh, socio entonces tú le indicas qué carta tiene la otra persona según levantes un dedo dos dedos tres dedos según pongas la carta así o la eches para adelante eh, y esas animaciones están muy 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 bien hechas Así que, que eso, que lo recomiendo un montón. Es que eh, me es un, uno de estos juegos donde parece que todas las piezas como encajan. Esta, eh, el, eh, la jugabilidad tiene que ver con la filosofía del juego. La filosofía del juego tiene que ver mucho con el tema que quiere tratar. El tema que quiere tratar está relacionado también con eh, los elementos que han escogido representar eh, en el gameplay. Y, y todo funciona también. bien que es un gustito y aparte de eso cada partida, o sea, cada truco lo aplicas en partidas de 10 minutos. Entonces, puedes jugarlo en cualquier momento y dejarlo en cualquier momento, no tienes por qué darte atracones del juego y puedes pensar muy bien en cada, tru cada truco, que es algo que a mí me ha gustado mucho. Así que que eso, que Car Shark mola mucho.
3: Una puta obra maestra, ¿no?
2: Que sí, tío, que sí, de verdad, top 3 de este año. Top 3.
1: Yo recomiendo un montón la demo, ¿eh? Porque es lo bastante generosa como para que te hagas una idea de hasta qué punto es raro o único en función de si te gusta más o menos lo que propone, pero yo precisamente por eso Marta, quería hacerte una pregunta, yo todavía no me lo he comprado porque ya sabéis que últimamente vivo siempre con la batería baja y me pareció un juego más intensito de lo que esperaba por, por el tono y por la exigencia con algunos trucos, es decir, yo palmé en una visita bastante al principio, igual era el segundo o el tercer capítulo a una condesa o, o algo así me, me pillaron y me mataron porque no sé si me faltó agudeza visual o, o reflejos o qué, pero no, no me pareció un juego muy, muy, muy fácil entonces, sin no. entrar en detalles cuando efectivamente mueres es un, un, una continuación de, las, de toda la vida, repites eh, la secuencia sin más ¿O hay algo de llevarte parte de lo aprendido de manera que, al insistir, se hace más fácil el truco?
2: No se hace más fácil. Es un juego muy exigente y es un juego muy, muy, muy difícil. Eh, muy difícil. Porque eh, eh, necesitas demasiado... No es solo, por ejemplo, habilidad tocando botones o habilidad en una cosa concreta, sino que necesitas visualizar las cartas rápido, pensarlo no rápido, yo, o sea, recordar no... cuál es el sí, signo. Sí. En tu caso, en, sé cuál es Quiero lo de la punto, condesa. un
1: punto de brain training, vaya
2: absolutamente absolutamente a mí uno de los trucos donde, el primero donde me morí tú todavía no lo has jugado eso no está en la demo es eh, tienes que record, tienes que recordar y actuar rápido entonces eh, eh, ya te digo porque o, se me, o lo hacía rápido o se me olvidaba pero las dos, o sea tenía que ponerme a pensar y entonces no 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 lo daba con rapidez eh, o sea es un juego muy exigente pero la muerte está integrada dentro de los temas y de la filosofía del juego entonces tienes que morir para poder entender varias veces muchas muchas veces para entender el juego en su totalidad eh, y una pista de esto es que no sé si pasó cuando tú en la, en la demo, porque yo no morí en la demo, pero tú cuando vas, cuando, ¿viste lo que pasa cuando mueres?
1: Mm, hablé con la muerte, pero no ah, pues, ¿Pero puedes hablar? Pero paré ahí la partida
2: va ¿Pero pero puedes hablar? Uh -huh. Digo porque el personaje es mudo oh, es verdad, claro Y de repente cuando estás con la muerte puedes hablar Mind Y entonces pack. es lo que te decía de, de tono filosofía, es que el juego parece una tontería de minijuegos de cartas, y, y lo es. Es, es, hay muchos minijuegos, hay muchas cartas, hay muchos trucos, los trucos son difíciles, eh, o sea que si alguien busca algo con minijuegos, eso, eso está ahí, pero quien quiera algo más, ya os digo que a mí eh, todo está, está basado, eh, me tengo que documentar más, pero todo está basado en un ensayo sobre las trampas en los juegos de azar eh, que publicó Voltaire. Y es, me ha parecido, eh, sin haberme leído todavía todo el texto, que lo voy a hacer antes de publicar mi análisis, pero me ha parecido una adaptación de las ideas bastante interesante. Es un juego muy filosófico.
1: Joder, muy bien. O sea, yo... Puto voltero a máquina. Aparte de, de hater de Pokémon, con el tiempo me he hecho un poco, un poco solo, ¿eh? Hater de Devolver. Con sus excepciones, con sus más y con sus menos. Pero yo creo que, que Devolver nos engaña más de lo que... Eh, creemos, pero este es el tipo de juego que yo creo que debería pescar siempre Devolver, así ah, sí, así ah, sí, sí. Fíjate que de estos Devolver
3: pesca dos o tres al año. Claro, todos los años y los son... otros, los otros sí. seis,
1: <risa> los otros seis pues son de otros tipos, pero siempre 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 hay que sí, confiar sí, en que Devolver. sí, que sí, que sí, que sí. siempre. Sí sí, vale vale. Yo eh, entender que Aparte de anunciar seguramente algo en, en el evento de Kiev Key of Kili, tendrá su, su presentación oh, sí. propia no también verdad. de volver. No tiene fecha nada de eso, ¿no? Creo, que ¿no? creo que no. Lo mismo no es la primera quincena de junio, pero ya sabemos que habrá algo más eh, durante el resto de verano. ¿Has estado mirando, Víctor, lo de no. la Mega Drive Mini? Se comenta por no, aquí. No. Ya lo, lo miraremos bien para el lunes o para cuando toque, ¿eh? pero parece que es otra Mega Drive Mini con un catálogo distinto. Eso me ha parecido eh, entender por lo que se comenta en el chat. ¿eh? Incluye
3: 50 juegos de Mega Drive y Mega CD eh, ah, incluidos ports de arcade y lo que SEGA describe, le estoy leyendo de Video Games Chronicle, como un misterioso nuevo trabajo Mysterious New Work Oye. han hecho
1: un no poco hay, lo de Star eh, Fox 2 puede ser o meten Air Twister oh, la versión original el <risa> sí. prototipo original que Yu Suzuki
3: se dejó en un disco duro en su día eh, No hay sale el 27 de octubre en Japón no hay fecha ni se ha confirmado que vaya a salir en el occidente supongo que saldrá, vaya y... y no sí. se sabe qué juegos hay tampoco. Ya podían haber dicho los putos juegos, ¿no?
1: Vale, sí. Ya era enseñando. Vale, pues con esto yo creo que está todo hecho, o casi todo, porque yo quería plantear eh, en vivo y en directo posibilidades para el próximo podcast reload. Sí. Tocaría vale. grabar el viernes que va a ser 10 de junio, ¿no?
2: Eso uh -huh. es. Sí. Entonces. Espera que habla.
1: Sabemos <risa> que el día antes habrá sido el Summer Game Fest de key of Kili y que dos días después es lo de Bethesda y Xbox. Entonces, el viernes con lo del key of solo nos apañamos, ¿no?
2: Pe, por favor. Por, pues claro.
1: por eso, que digo Cuatro horas de boca. que no retrasamos la grabación del podcast hasta ver lo que tenga que enseñar Phil Spencer. Grabamos dos podcasts. Hmm. Sí, pero tú que, o sea,
2: la idea sería grabar uno el 10 y grabar otro el 13.
1: Por ahí, sí, claro. Lo sí. que pasa es que, vale, que el vale. que grabemos el hmm. 10, si nos apoyáis en Patreon, lo tenéis el 11. Pero si no, tampoco pasa nada, pero lo vais a escuchar el 13, cuando ya ha sido el Xbox a veces da Showcase, sabes pero creo que es se verdad. creo que se entiende
3: ahí lo mejor lo arreglo. La que, que paguéis Patreon vamos en <risa> <que consejo> es <risa> entrar en <risa> patreoncom barra y y en el tier más bajo no, no hace falta que paguéis un millón de euros no en el tier básico ya estará el podcast ahí metidico. eso es un lujo okay. pf, un lujo al alcance de todo el
1: mundo vale vale eh, ¿Estáis con ganas o qué? De Summer Game Fest y de Xbox en vez de Showcase. Sí, yes. Yo de Xbox sí, de Geofkilly no, pero... Yo de Geoff Killy, sí, tío. Nos van a hacer un card shark. Probablemente...
3: Geofkilly of Killy... <risa> podría ser un mudo eh, que ha aprendido todas las, todos los trucos de cartas <risa> en un campamento gitano. <risa> Hombre. Podría ser. Entonces yo creo que va a estar Bayonetta 3. Yo
1: voy a mirar... <risa> que es verdad que no tenemos directo todavía, ¿eh? No, no, no. ¿Cómo no hemos hablado ni, de esto? Ni lo
3: va a haber. No me va va cago en la leche. Te me cago en la leche.
1: Voy a estar todo el rato mirando si el Geoff aguanta o sujeta el micro así o con dos dedos. <risa> este lo he cobrado. Este, este no. Este es World Premier <risa> Pero eso, yo no, ahora mismo no tengo ganas de ver a Geoff Killy, pero escasas horas antes de la emisión sí me voy a engorilar, seguramente sí. Y, y ya le digo, vas ¿eh? Bayoneta 3.
2: Hoy no, de verdad, mira, ¿eh? por favor, no, no.
3: Que no, que, 14, que, 14, 14, que no, la... de... no, no hace que, que, que no es partner, un que Nintendo 14 no es de octubre de 2022. Por, pero por eso es un, pero... es un car Shark. Porque, porque ha, ha dicho que oye, ponemos aquí esto. Y ha dicho
1: Furukawa, no lo pongas. Les vamos a pillar, siempre. Sí, con que veamos a Kojima diciendo, la familia, bien, gracias. Ya nos podemos dar con un canto en los dientes y vamos,
2: vamos a hacer un podcast, un pacto de no mencionar bayoneta hasta que no se anuncien algo de bayoneta No se puede vale, decir, no se vale, puede pronunciar.
3: Sí. Ya era por SEO. Por imagen de marca. Sí, por
2: SEO. Anda, anda que SEO te va a traer. Los cojones.
3: Bueno. Ahora, ahora, mismo... pone, ahora, ahora Pep puede poner una imagen de Bayonetta 3 en la, en la miniatura y ya. Sí, no, 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 no Pep, no, no la puedes poner no, porque no. ya
2: explicaste. Ya no explicaste. Árbol. Pero no es porque no hay agua, no es porque explicaste cuál es la, la ética de eso y cuál es el proceso, y esto no, eso no cuenta.
1: No, no 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 puedo hacer trampas con eso. Ah,
4: Pero vale, de Nintendo gracias. vienen
1: unas cuantas cosas, ¿eh? que este mes está el Mario Strikers, yo probé la demo, ya está ves. bien. Y viene el Musou también, de Fire, em Fire Emblem. Y después mm. el Xenoblade, y después el Splatoon, y antes... Bayon Bayonetta 3. No
2: hay, ¿eh? Ni un minuto, desde que lo he dicho.
1: ¿Antes o un poco después? Pero.
2: En cualquier momento.
1: A estas alturas de la película, dudar que Bayonetta 3 no sale en 2022 me parece de no gustarte los videojuegos. De. de,
3: de terrorismo, terrorismo intelectual. Sí, sí, o sea, es que literal, no... literal. <risa> en fin. Yo sí nos... que tengo ganas de Chamber Game Fest. Creo que va a estar bien. Creo que de vez en cuando, sinceramente, necesitamos que, que Facebook. Venga a recordarnos pues que hay que existen opresiones en el mundo y que, y que, hay, que tenemos que. Y que tenemos también que ya basta, que no todos son juegos en la vida, ¿no? También hay latinos oprimidos en Los Ángeles. Y eso, y sinceramente, si Facebook no hace algo para que sepamos eso, nadie lo va, claro. ¿Quién nadie no diría lo va a hacer.
2: Que las mujeres son personas. Si no Mar, viene, Zuckerberg, si no claro,
3: Mar Zuckerberg. Claro, Mar Zuckerberg insiste mucho, ¿eh? La, la junta directiva dice no, Mark, no hagamos esto. Y, y él dice, sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo".
2: No todo es dinero. No todo, no claro. Todo no,
3: en la vida no solo importa el dinero. También importa que los gamers, que son el futuro, sepan, sepan lo que pasa en el mundo. Ucrania Qué puede duro. estar en el... Puede que Facebook eh, nos ayude también en este... Eh, tiene, tiene muchos... Eh, en fin, hay muchos cabos que ¿no?
1: eh, puede atar tú te imaginas
2: eh? un timeline como la guerra está mal ¿sabes? La
1: guerra. y de repente lo dice así, así ¿es sin tabujo <risas> yo ayer pensaba en esto y, y decía que yo, yo creo que no vamos a ver este tipo de mensajes ¿eh? en, en el Summer Game Fest, eso es más de, de Game Awards, eso es de remover conciencias y pedir dinero en ya, es en que actos en sociales no... de alto standing, en de no estar con, con la copa de champán y decir hay gente que no se puede permitir este maravilloso mochandón pero no hay un pobre a su mesa claro en verano tienes que hacer un evento que se pueda disfrutar con un mojito en la mano
3: en verano es que es verdad es, y la guerra de
2: hostel... los mojitos
1: no no no, no, no la hostelería hay que pensar en la hostelería también claro claro
2: perverse. es verdad es
3: verdad entonces es yo creo que efectivamente Ucrania.
1: No entra, no entra. Pues. No, eh, claro, podría afectar, a la, podría afectar a las reservas. En temporada alta no se puede jugar con eso. Yo creo que vamos a ver más películas y series que juegos. Más no, pero que nos vamos a hinchar. Que está ¿Vale, Geoff eh, eh. Kelly con el Transmedia. Bueno, el año pasado, que me voy, el año pasado estuvo Ryan Reynolds con Free Guy. Y este año, ayer me mandó un mail, Geoff Kelly
2: pensaba que
1: era Ryan Train la nota de prensa que le manda a todo el mundo pero que es de dos puntos Kelly. me hace mucha gracia recordar esto siempre que puedo y aparte de ofrecerme una serie de herramientas para el co-streaming me confirmaba en ese mail que estará presente en el Summer Game Fest eh, Dwayne Johnson, más conocido oh, como yeah. The Rock que tiene un rollo, me lo recordaban ayer de nuevo con It Takes Two. creo que es el productor de la película de It Takes Two. no sé si será el padre también o qué pero yo anticipo un encuentro La Roca-Joseph Fares creo que esto va a ser el momento viral del Summer Game Fest Puede pasar, puede pasar
3: pensaba que te había escrito Ryan Reynolds para decirte, mira eh, Pep, ya sé que no, Free Guy, pues por lo que sea no va a tener secuela pero no te olvides ¿Sabes? Estoy aquí también.
4: No. Yo no todo es
3: Geoff, ¿no? Como de pronto como en el Pony Island. Como que <risa> Geoff Killy es, el, es un demonio y Ryan Reynolds es otro. Y te, te están
1: ahí como diciendo: No, no
3: te fíes de Geoff. <risa>
1: no, no, no. No me gustó Free Guy, eh. No, no me habéis hablar Yo no la vi. Yo no la vi.
3: Creo,
2: que no, creo que no le gustó a mucha gente. ¿eh?
1: Bueno, a mí me la habían recomendado. ¿eh? A Ryan Reynolds. A Ryan Reynolds, seguro. Bueno, sí. A
2: Ryan Reynolds a lo mejor le gusta otra cosa.
1: Ya. Yeah. Los videojuegos, como nosotros. Eso es verdad.
2: Ahí está. De ahí que sea tu colegi.
1: Claro. Para poder seguir hablando con esta pasión y esta ilusión del medio que nos une, de la afición que compartimos, debéis saber que el Podcast Reload, igual que a Nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com barra a Night para más información. No sé qué vamos a hacer hoy con la prórroga, el ratito más de podcast que normalmente tenéis los Patrons. Ahora lo hablamos. En cualquier caso, con el resto, gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos volvemos a escuchar en una semanita. Nos escucharemos bastante estos días porque no es un E3. Porque no es un E3. Pero parece que tampoco es un solar. Hay brotes verdes, voy a decir. Pero, pero eso... Hasta muy prontito. Y un saludo para Oscar, ¿eh? que no lo he dicho al principio, que no puede estar hoy porque ha tenido una movida esta semana que seguramente ya os contará él cuando vuelva. Pero todo bien, todo bien. Está haciendo notis en la web. Un saludo también para Oscar. Gracias, Víctor, Marta. Y hasta la próxima. A ti, Pep. A ti, Pep. Un abrazo, a Oscar. Chao, chao. Chao, chao.